אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות יונתן ג'יימי ורסטי ואשתי רון אפשטיין, מתן אביר, אברהם גולדברג, צליל ברק, נדב יונתן ארבל, איגור טסקר טל אדיני, אלכס סירה, אישה 0703, יובל כוכבי, גיא כץ, שאני כבר ראיתי שהוא איתנו, אלישע זיו, תומר, 8009, וכל האנשים הטובים, היקרים, הנפלאים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה, לפני כל סטרים שאנחנו עושים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים שלנו כולל פייפל ופטריון ופשוט ילכו לשם ויסביר לכם איך לתרום לנו עוד מעט יהיה אתר חדש תודות לג'יימי ורסיטי וכמובן תודה מיוחדת לאדון רם מאיר אברהם שסידר לנו את השידור הזה ואני חושב שאפשר להתחיל, אני חושב שפשוט נזרום על זה. שלום, שלום יונתן, שלום לכולם. שלום יקירי. טוב, לפני שאנחנו נתחיל לדבר על, <coughs> על המשיח, ו- ואני מודה, אני אמרתי לך, אני הופתעתי מכמה לא ידעתי, הכרתי על... את התפיסה המקראית או התנכית של משיח, עד כמה זה כבר נבנה על זה, אני מודה שמאוד מאוד הופתעתי. אז אנחנו נדבר על זה, אבל לפני שנדבר על זה, ועל הרבי מלובביץ' ועל חב"ד, ספר לנו קצת על עצמך, איך הגעת, כי יש לך דרך מאוד מוזרה מחילוני לליטאי, לחב"ד, לא יודע איך עשית את כל זה, ואתה נתניאתי, כן? כן, בעבר, במקור, כן. <laughs> אז נולדתי בנתניה, וגדלתי למשפחה מסורתית, ימנית, מצביעי ליכוד. בגיל 17 למדתי בבית ספר חילוני, ובגיל 17 התחלתי לשאול שאלות לגבי עניינים של האמונה, האם האמונה שלנו היהודית היא הנכונה, האם... זה נכון לא להאמין או להאמין בדת אחרת, שאלות שבחור צעיר שואל את עצמו לגבי משמעות החיים. והתעמקתי וקראתי ביהדות יותר, כי למדתי בית ספר חילוני רק תנ״ך, אז אתה נחשף לחלק מהיהדות, למדתי קצת את המשנה והתלמוד ועוד חלקים של הספרים שלנו שלא ידעתי שהם קיימים בכלל. התעמקתי ולמדתי והגעתי למסקנה שאני מתחבר לזה ואני מאמין בזה, שזה, שזה אמיתי. וזה היה בגיל 18 והפכתי להיות בעצם דתי, 
לאחר מכן התגייסתי לצבא, זה היה ממש חודש אחרי החזרה בתשובה. שלוש שנים הייתי בסדיר, היום אני במילואים. בסדיר הייתי מפקד של כלואי צה"ל בכלא מגידו ועופר. לאחר מכן הייתי במודיעין, וחמישה חודשים האחרונים הייתי סוער, זה היה ממש מחזור ראשון של סוערים שהם חיילים בסדיר, היום אפשר לעשות את זה מההתחלה, אז זה היה חדש. לאחר מכן עוד יותר התחזקתי בדעת והתעמקתי יותר בלימודים של היהדות כי היה לי את האפשרות, היה לי זמן והגעתי למסקנה בגיל 24 שהרב מלובביץ' הוא המשיח הסיבה שהגעתי למסקנה הזאת זה בגלל שקראתי שיחות שלו שבהן הוא טוען שהוא משיח בן דוד ולאחר מכן הלכתי ודיברתי עם רבנים על זה דווקא מהמגזר שלי, המגזר הליטאי שהוא המגזר שהכי התנגד לתפיסה הזאתי, אז מה שנקרא, התחלתי במקום הנכון בלשאול את השאלות, וראיתי שבעצם זה נכון, שאין להם מה לענות לגבי הטענות, ואפשר גם לדבר על הטענות האלה במובן התיאולוגי. אל תדאג, אנחנו נדבר. כן, 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 ברור, בואו, אנחנו פה מתחילים נחמד ואחרי זה עוברים לארדקור, אני מבין את זה. אז... אז והלכתי לדבר עם הרבנים הכי גדולים על זה, שהרב אלבביץ זה המשיח, שאנחנו העם היהודי חיכה לו אלפי שנים, אנחנו צריכים לקבל אותו, לשמוע על ההוראות שלו וללכת בדרכיו. דיברתי על זה עם רבנים מהשורה הראשונה של המגזר שלי שהייתי הליטאי, המגזר החסידי, הדתי-לאומי והספרדי, שזה בעצם בעולם הדתי זה מוגדר מגזרים שונים. אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו מגיעים לשם, ואתה יודע, עכשיו, רוב הקהל שלי הרי אתאיסטי, אז, אז באופן כללי הם מסתכלים על דתיים ואומרים מג'נונים. ואז מסתכלים עליכם ואומרים, כאילו, אתה יודע, חבדניקים האנטי-משיחיסטים רואים בכם מג'נונים, אז אנחנו, אני, מעניין אותי איך, איך הקהל שלי יראה את זה, אבל לפני זה, חבד באופן כללי אה, היא תופעה מעניינת. שונה מאוד מכמעט כל דבר אחר שיש ביהדות. בוא תסביר לנו מה זה חב"ד, מה, איזה, כי זו חסידות מעניינת. מצד אחד זה חסידי, אבל זה... כן, זה שונה, זה גם הברסלבים, אתה יודע, זה חסידות, אבל זה, זה קצת אחרת. ממה שאנחנו חושבים עליו כעל חצר, חסידי, חצר חסידית רגילה. אז מה מיוחד בחב"ד? מה העקרונות של חב"ד? וגם, אני אצטרך שתספר לנו קצת על הרבי מלובביץ', כי הוא דמות באמת מעניינת. זאת אומרת, הרבה יותר מרבי. יש כמובן, לי תקוע בראש, אני עוד... אני... מספיק מבוגר כדי לזכור את, את מלובביץ', נותן את הדולר, שם את הברכה, ואגב, אנשים לא יודעים, אבל גם גויים היו הולכים אליו, מקבלים את הדולר ומקבלים ברכה, זאת אומרת, זה לא היה נטו ליהודים, שזה... זה אין לי מושג בכלל איך זה עובד, כאילו, אתה יודע. אז בוא תספר לנו קצת על חב"ד ועל מלובביץ'. כדי שאנשים יקבלו גם תמונה מעבר לזה, כי צריך, לה... אתה יודע, לשים את הכל בקונטקסט. לגבי חב"ד, 
אז בעצם אני אדבר על ההתנהגות שלנו כחב"דניקים ועל המשנה של חב"ד, ואחרי זה אני אדבר על הרבי. לגבי ההתנהגות, אז אנחנו בעצם, חלקנו מתגייסים לצבא, אני מדבר על חב"דניקים שגרים בישראל, חב"דניקים יש בכל העולם, אז מתגייסים לצבא, או הגדירו אותנו בחוק, אלעזר שטרן מיש עתיד, העלה חוק בזמן שהם היו בממשלה, שמי ששליח של חב"ד ייחשב לו כשירות לאומי, והחוק הזה עבר, ולכן בעצם אנחנו מוגדרים כמשרתים, אנחנו אנשים שעובדים, זאת אומרת גם עובדים וגם לומדים. בנוגע להתערות עם החברה, אנחנו חיים ביחד עם כל החברה, אנחנו לא חיים בשכונות סגורות. אני, נוג... אני אומר את זה בגלל ההבדלים עם חוגים אחרים, לכן אני מדגיש את הדברים האלה. כן, זה, זה <אח> הסיבה ששאלתי. כן, כן, ואנחנו מנסים לראות בכל אחד את הטוב שבו, אנחנו לא רואים את עצמנו כיתות טובים מאף אחד אחר. אם אנחנו רואים מישהו שמגדיר את עצמו אתאיסט, כמו לדוגמה אתה, או חילוני, או מסורתי, או דתי, או חרדי, אנחנו באים איתו במגע של חום ואהבה, וגם מי אינו יהודי, אנחנו מכבדים אותו ומנסים למצוא את המשותף איתו. אז אוקיי, אז, אז כל הדברים האלה מגיעים מ... בואו נקרא לזה תוכנית עבודה של הרבי כן, מלובביץ'. כן, 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 לגמרי. שהיא באמת שונה. זאת אומרת, קודם כל, אה, הוא שם דגש, וזה אני לא מכיר משום מקום אחר, שם דגש גדול על גויים. על, על זה ש... זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל שומעים... רבנים שאומרים כל ישראל חייבים לחזור בתשובה ומלובביץ' שם לא פחות דגש על זה שכל הגויים צריכים אה, לקיים את שבע מצוות נוח. יותר מזה הבנתי שהוא ממש טוען שאם הם מקיימים את שבע מצוות נוח וזה בניגוד מוחלט למה שאני יודע מהיהדות באופן כללי הם יש להם חלק בעולם הבא שזה אני חושב שזה די רדיקלי או לפחות לא מאוד נפוץ. ולגבי באמת ההתערות בחברה הישראלית, קודם כל אני אגיד ככה, הרי אני, אני תמיד כשאני רואה חבדניק, זה לא משנה אם זה כאן או בניו יורק או בישראל, אני הולך, מניח תפילין ומתחיל להתווכח, כי, כי זה השיחות הכי מעניינות. ובאמת זה שיחות מעניינות. ו- ומבחינתם אם אתה הנחת את התפילין הכל טוב עכשיו אתה עכשיו לא אכפת להם עכשיו עכשיו אתה שלהם ו- והכל יהיה שיחה וזה שונה מרוב החסידויות עכשיו ליטאים הם מתחלקים חצי חצי ליטאים אשכנזים הם קצת מתרחקים מהחברה הישראלית ליטאים מזרחים ממוצא מזרחי נוטים טיפה להיות יותר מעורים אני לא יודע למה בדיוק זה קורה או איך, אבל זה, זה פשוט ככה. זה. חסידים הם, הם, הם יותר רוחניקים כאלה, הם בעולם שלהם, ויש שתי חסידויות שהן שונות מהותית, זה אתם והברסלבים, והנה מה שהכי מעניין, שמ, שמשותף עכשיו, בש, בערך 30 שנה האחרונות לכם ולברסלבים, ברסלבים זה כבר כמה מאות שנים, זה שתי חסידויות בלי רבי. איך בכלל עובד חסידות בלי רבי? 
חסידות זה... כאילו... אוקיי, תן לנו את זה. אתה חסיד של ז'בוטינסקי. הוא לא חי. אתה חי את הדברים שלו. אוקיי, קיבלתי. ובכל זאת, אתה יודע, גם בתוך החברה החרדית, בין החסידים עצמם, זה בדרך כלל מה שקורה, אם הרבי מת, אם הוא, באמת, אם הוא מישהו, אוקיי, אז, אז אם הוא עוד אחד מהרבים, אז זה פשוט עובר לבן שלו, או למישהו שממשיך את הדרך. זה בדרך כלל מה שקורה. אם זה לא קורה, אז קצת מתפוגגים, והיה לנו הרבה לאורך ההיסטוריה, החסידות היא כבר... יש, היא כבר חלק אינטגרלי מהיהדות, בהתחלה היה, זה היה, אנשים לא יודעים, אבל, אבל חסידים היו כאילו, ה, היו הסטלנים של, ה, של היהדות. לגמרי, לגמרי. וזה כל המתבודדים וכל האלה, והולכים להרים, ובאמת תפיסה, תפיסה אחרת של היהדות. אבל לא רק שזה לא קרה אצל חב"ד, חב"ד, וגם, שוב, אצל הברסלבים גם, גדלו מאז שאין רבי. תלוי מי, תלוי מי. אתה יודע, יש כאלה יותר מבוגרים שגדלו עם הרבי גלוי. והסיבה שאני אומר גלוי, כי אתה הדגשת בהתחלה שאני חב"דניק משיחי, זה אומר שאני מאמין שגם הרבי חי עכשיו, ואני אצטרך להיכנס לנושא הזה בהמשך, אבל הרבה אנשים... שגודלים היום בחב"ד, גודלים בלי רבי גלוי, זה נכון. אבל האנשים גם מצטרפים לחב"ד בלי רבי. כן, אני, הנה. אוקיי, אז, אז אני, אני צריך שתסביר את זה. זאת אומרת, יש איזושהי משיכה בחב"ד לדתיים בפני עצמם. זאת אומרת, יש... אוקיי. לא כל, הדת, לא כל האנשים שחוזרים בתשובה, הם ישר הולכים לחב"ד. לא, ממש ו- לא. ויש לא. גם דתיים סטנדרטיים, שפשוט כן. אומרים, טוב, יאללה, אני... אלה נראה לי נחמד יותר, ו- ופשוט עושים פליפ. כן. מה, מה מושך אנשים לחב"ד? הרב מלובביץ', הדמות. הוא דמות מאוד מיוחדת. יש לו הרבה הרבה מעלות, בקטע של אנושיות. ודאגה לזולת, ורצון לקדם את העולם למקום טוב יותר. וזה נוגע בלב להרבה אנשים. גם אנשים שלא נהיים חב"דניקים. יש לנו, לחסידות שלנו יש הרבה אוהדים. אוקיי. אז עוד טיפה על הרבי מלובביץ', וזה יותר קשור לזה, ותכף נגיע למשיחים. זה בלאגן אטומי. אז... לרבי מלובביץ', עוד אחד מהדברים שהם קצת שונים בו, זה היחס שלו ל... לא רק לארץ ישראל, אלא מדינת ישראל, וזה נכון גם לגבי שאר החב"דניקים, אבל הדבר הכי מוזר הוא זה שלא משנה כמה הוא היה, בוא נקרא לזה אדבוקט של, של יהודים בארץ ישראל, הוא בניו יורק. עכשיו, אתה יודע, בסדר, אני גם כן ציוני גדול ואני כאן. ז'בוטינסקי, רוב החיים שלו גם כן לא היה בתוך ארץ ישראל. ויש היסטוריה ארוכה של uh, ציונים שהם זה. אבל א', חרדים, חסידים, ציונים זה לא מאוד 
שוב, זה עוד משהו שהוא כזה יוצא דופן, אבל למה שהוא לא יבוא לארץ? זאת אומרת, אם, אם אנחנו, אתה יודע, נדבר על זה תכף בהקשר של משיח, אבל אני חושב שדי ברור, המשיח, ש... כאילו, אתה יודע, הוא אמור להיות בישראל, הוא לא אמור להיות בניו יורק. לגבי הרב מלובביץ', קודם כל אני אספר עליו בכללי, ואז אני אעבור לנקודה הספציפית הזאת. הוא בעצם גדל בברית המועצות לשעבר, ולאחר מכן הוא היה באירופה בזמן השואה, ובזמן השואה הוא עבר לאמריקה. כל התלאות של היהודים, למה הם הגיעו לארצות הברית, או לכל מיני מקומות אחרים, בגלל הקשיים שעברנו כעם, זה בהשגחה פרטית יצא שכל אחד נמצא איפה שהוא נמצא ועושה את השליחות שלו. לגבי הנושא של המשיח, אז בעצם משה רבנו מעולם לא היה בארץ, ומנהיג, מנהיג, מישהו שהוא מנהיג, לא רק איש ציבור או בן אדם שעוסק עם אנשים, אלא מנהיג, בכל המובן של המילה מנהיג, הוא דבר ראשון דואג לאנשים שלו לפני שהוא דואג לעצמו. ומה שאני מתכוון להגיד זה שהרבי דאג שיהודים יגיעו לארץ ויעלו לארץ והוא עצמו בתור המשיח צריך להגיע לארץ אחרון לאחר שהוא דואג לכל היהודים שהם יבואו לארץ ישראל אז הוא נכנס ומשה רבנו הסיבה שהוא נכנס לארץ כי היה את הדיבה, את הדיבה שהוציאו המרגלים שאמרו שהארץ היא לא טובה ואז הם נענשו שהם מתו, ורק הבנים שלהם נכנסו לארץ. עכשיו, משה רבנו בא אליהם שהם היו עבדים ממצרים, והוא הבטיח להם, ומילה זה מילה, שאני לוקח אתכם לארץ עבד חלב ודבש. עכשיו, מסיבה שכל סיבה שלא תהיה, הוא היכה בסלע וכל הדברים הידועים, שורה תחתונה, האנשים שהוא הבטיח להם להכניס אותם לארץ, לא נכנסים לארץ. אז הוא נשאר איתם במדבר. ובתחילת המתים הוא ייכנס אותם לארץ, כי מילה זה מילה. אוקיי. אוקיי, בסדר, אין בעיה. לא נתווכח, אבל... היוזר שקורא לעצמו A Palm Tree שואל שאלה באמת מעניינת. הוא אומר, תוכל לפרט יותר למה אתה מתכוון כשאתה קורא לו משיח? בוא, נש... בוא קודם כל תסביר לנו מה זה משיח ביהדות. אני אתן לזה טיפה הקדמה מההקדמות הארוכות שלי, כמו שאני אוהב. אז אני מכיר את התנ״ך מאוד מאוד טוב, באמת יותר טוב מרוב מה... האנשים שאני מכיר, ועכשיו עוד יותר בגלל שאני והבת שלי קוראים, כאילו, עושים את זה כל, כל לילה כמעט, אז אתה יודע, אני חוזר ככה עוד יותר עמוק. אנחנו יודעים מי זה המשיח בתורה. הוא, הוא נולד בבית לחם. בוא, בוא נגיד ככה, תלכו לכאלה מיסיונרים, נכון, המיסיונרים שהם יהודים שהתנצרו, למרות שהם אומרים שהם לא התנצרו, אני לא יודע בכלל איך זה עובד, זה סיפור מעניין. אז, אז ללכת לשם, הם נותנים את כל הסיפור של, של כל ההוכחות בתנ״ך של מי זה המשיח, ואז הם אומרים, זה ישו. אז נולד בבית לחם, והוא מלך ישראל, כמובן משיח בן דוד, זאת אומרת שהוא שייך לבן דוד. 
אז יש כל מיני כאלה, אז אם אתה יכול לסכם לנו בגדול, וגם את התפיסות היותר מעניינות שאני לא הכרתי עד שהתחלתי לעשות טיפה מחקר לשידור שלנו, שזה משיח כתקופה, משיח כתפיסה רוחנית כזו, חבלי משיח, כאילו, התפיסה של היהדות של משיח היא הרבה יותר מורכבת ממה שאני חשבתי. יותר מורכבת ללא ספק ממה שהנצרות מדברת עליו כמשיח. אז קודם כל, מה זה משיח? זה, יש, יש שני, שני רבדים למשיח, הפן האנושי והפן האל-טבעי. הפן האנושי זה משיח זה בן אדם. זאת אומרת שאנחנו לא מקבלים איזושהי דמות של מלאך או איזושהי דמות מיסטית כזאת או אחרת שהיא באה ועושה טוב בעולם, אלא זה בן אדם שנולד על ידי אישה. כמונו, וזו ההדגשה ביהדות שמשאיר זה בן אדם. כאשר הוא פועל בעצם פעולות של מה שדיברת עליו עכשיו, להעלות את היהודים לארץ, וגם לעשות שלום עולמי, כמו שרשום בנביא ישעיה, ולגרום לזה שיהיה עולם בלי קנאה, שנאה ותחרות, כמו שרושם הרמב״ם. במקורות שלנו, מספרים שונים מתארים את המשיח כדמות חיובית שהיא באה לעשות טוב. במובן המיסטי, הקומיקס, הרוח האנושית, תמיד חיפשה את הסופרמן או ספיידרמן, שהוא יבוא ויעשה טוב. והסיבה ש... שהיה... שיש את הדברים האלה, שאנשים מחפשים את הדמות הזאת הלא שגרתית, זה בגלל שהמשיח יש לו גם כוחות שהם מעבר לכוחות ה... מה שאנחנו, מגד... מה שאנחנו מכירים כבן אדם עם הכוחות הפיזיקליים שפועלים עליו. הוא מצליח לצאת מהמימד של כוחות אנושיים רגילים. ולרב מלובביץ' יש כוחות כאלה, כמובן שאני יכול להביא כמה דוגמאות, אבל קודם כל, לפני הרב מלובביץ', המשיח הוא גם דמות שיש לו כוחות על-טבעיים, למרות שהוא נולד על ידי אישה. אוקיי, אז... בוא, בוא נגיד, בוא נגיד אם, אם אנשים ישאלו, אז אפשר לדבר אה, אה, על זה עוד. פרסט uh, ניים uh, אומר כאן, uh, משיח uh, כגואל העם היהודי, זה הפרספקטיבה, ו- אבל uh, אגב, אני רק ארחיב, זה לא רק העם היהודי, זה הוא גואל נכון, את כל העולם. אני אומר את זה אם לא היית אומר את זה, נכון? כן. נכון. Uh, זה הכיתתו חרבותיהם לעיתים, וכל הדברים האלה, ת- תחזרו, זה בדיוק. הנביא ישעיהו מסכם פחות או יותר את מה יהיה ימי המשיח, וכמובן יש את ההרחבות אחר כך uh, המאוחרות יותר של... כל מיני דברים, ש- שזה פחות או יותר אה, אוטופיה טוטאלית, זה גן עדן עלי אדמות, אני חושב שאפשר לסכם את זה פחות או יותר ככה. אם תרשה לי לקטור אותך בדבר אחד, שרואים את זה בכניסה לבניין האו"ם בניו יורק, שלקחו את המשפט של הנביא ישעיה ורשמו אותו באנגלית, שת... על השלום העולמי. זאת אומרת שזה מובן אוניברסלי, לא מובן יהודי, הכוונה ליהודים בלבד, מה שנקרא. כן, כן. אה, עכשיו. כאן נכנס תפיסה מעניינת ביהדות, ושמעתי דרשה מאוד נחמדה מאיזשהו רב אמריקאי, ליטאי סטנדרטי, והוא באמת מדבר על התפקיד של משיח בעולם, 
ואיך בעצם זה הכל מתחיל עוד, הוא ממש מדבר על זה, מתחיל עוד במעמד הר סיני, בעצם מעמד הר סיני, המטרה זה להביא בסוף את המשיח. אוקיי. שזה, שוב, דברים שפחות הייתי מודע אליהם, כי אני מכיר את היהדות, בוא נגיד, היותר בסיסית, או המקראית. אני מעדיף לקרוא לזה ככה. אני גם אגיד את האמת, אני נותן לה יותר משקל, כי אני חושב שיש לה ערך יותר, אבל זה, זה, זה יותר עניין של דעה. אוקיי. לפני שאתה תסביר לנו למה אתה חושב, המשיחיסטים חושבים שהרבי מלובביץ' הוא המשיח, אני רוצה לעשות משהו יותר מעניין. אני רוצה שתסביר לנו למה האנטי-משיחיסטים אומרים שהוא לא. זאת אומרת, תעשה את הטיעון שלהם ותנסה לעשות אותו, אתה יודע, כמה, כמה שיותר טוב שאתה יכול. בלי, אה, אה, בלי להגחיך אותם, כי אני כבר אגיד לך, כשאני אביא מישהו אנטי-משיחיסט, הוא יגחיך אותך. הוא יגחיך, זה, זה, אני, אני קצת שמעתי דברים וקראתי דברים, ובאמת אומרים על המשיחיסטים דברים שהם... אתה יודע, הארס הסקפטי היה דמות שכל הרעיון שלה היה להיות הכי, אה, כאילו, אתה יודע. ואני שמעתי דברים, קראתי דברים, שאומרים רבנים שהם מיינסטרים מחב"ד ולא מחב"ד, על המשיחיסטים שהם קצת קיצוניים. קצת. אז בואו נתחיל בלמה חב"דניקים, אני לא מדבר עכשיו על השאר. למה חבדניקים עצמם, מה האנטי-משיחיסטים אומרים לגבי זה שהוא לא המשיח, או לפחות לא המשיח כמו שמתארים אותו המשיחיסטים? יש כאלה שאומרים כן, אבל לא ככה. אז קודם כל, גם בחב"ד, לצערנו הרב, יש מחלוקות. ואומרים משיח, משיח חוץ מהבן אדם, זה גם התודעה של שלום. להשכין שלום בין אנשים. והסנדלר הולך יחף, חבדניקים רוצים להשכין שלום רבים ביניהם. אני באופן אישי לא משתדל לא להיות חלק במלחמה הזאת, אבל אני אגע בזה. יש בחב"ד שני קבוצות, משיחיסטים ולא משיחיסטים. כולם מאמינים שהרב מלובביץ' הוא משיח בן דוד, כאשר שואלים אותם באופן ישיר, אני מדבר על שליחי חב"ד ולא חבדניקים שהם חבדניקים רגילים. אני דוגמה של עיר של חב"ד במושבה הגרמנית בחיפה ויש שליחים של חב"ד בכל העולם, בכל, בארץ ובעולם. כששואלים את השליחים של חב"ד האם הרמי לובביץ' הוא המשיח, התשובה היא כן. משיח בן דוד, התשובה היא כן. עכשיו, לגבי ההצגה של הדברים, כי דיברת על תוכנית עבודה, אז לאחר שראו בתשנ"ד בג' בתמוז ב-1994 בשנה הלועזית, שהרמי לובביץ' מת ונפטר ונקבר, אז בעצם קמו שני קבוצות בחב"ד, אחת שאמרה, אנחנו נמשיך לפרסם שהרמי לובביץ' הוא המשיח, והשנייה אמרה, אנחנו נוריד את, ה... את הנושא הזה מסדר היום, כי זה, זה יכול לפגוע בתנועה. אז זה בסך הכל שיקולים של יחצנות, 
שיווק ופרסום, ולגבי האמונה, האמונה היא אותה אמונה בדיוק. עכשיו, למה להכחיך אחד את השני לגבי הנקודה הזאת? אז אצל דוד המלך, כשבאו בעצם למשוך אותו להיות המלך, אז היה לו איתו הרבה אחים ואחיות. ובעצם הסתירו אותו, כי חשבו שהוא בעצם בא מ... הוא ממזר. אז בעצם אבא שלו, ישי, הסתיר אותו, כשבא שמואל הנביא וחיפש את מי להמליך על מלך על ישראל. דוד היה בזוי וצחקו עליו, ולא דמיינו שהוא הבן אדם שראוי לזה. הוא היה גם בן של גויה, למי ששכח. זה לפי ה... כן, לפי התפיסה שחשבו שזה ככה. אז לכן לא היה אפשרות שזה יהיה הוא. דוד, בסופו של דבר, התגלו שזה היה הוא. כי העניין הוא שאתה בא ואתה מכחיך משהו, זה בא כדי להסתיר את זה שאתה לא מסוגל להתמודד עם, עם האמת, וזה יכול להיות בהרבה נושאים בחיים האלה, שמכחיכים אנשים כדי להרים את עצמם. אבל יש חוקר כתות ודתות בשם תומר פרסיקו, שהוא בישראל מוגדר שמאל קיצוני. שהוא הלך ובדק בכתבים כי, של העם. כי הוא די שמאל, כן. ואני דיברתי איתו באופן אישי בנייד, וגם עם אנשים כאלה כמו אמיר חצרוני, ומצד השני הימין, הצד השני לגמרי הימין כמונו, ומה שקורה זה שתומר פרסיקו אמר לי שהוא בדק בעצם, ויש גם כתבה שלו באינטרנט, אפשר לראות אותה, המשיח האבוד של חב"ד, ככה הוא קרא לזה. אפשר לחפש בגוגל, והוא הלך ובדק בכתבים של הרעם מלובביץ'. זאת אומרת, הוא אמר, חלק מהחב"דניקים אומרים שהוא אמר שהוא המשיח, חלק אומרים שלא, בואו נלך למקור, בואו נסתכל בכתבים של הרב בעצמו. והוא בדק והוא ראה שאכן הרעם מלובביץ' טען לעצמו שהוא משיח בן דוד. אז בעצם אנחנו, החב"דניקים המשיחיסטים, לפי, עוד הפעם, לפי התפיסה של מה שאומרים, הולכים על פי הכתבים, הולכים על פי הכתבים של הרעיון מלובביץ' בצורה מדויקת, בלי לשנות אותם. ואני מזמין כל אחד לבוא ולבדוק את זה. אז, אז בוא עכשיו נהיה טיפה יותר רציניים, כן. ותראה, יש לנו, בכל דת יש היסטוריה של פתאום יש משיח, ואגב, יותר מזה, זה בדרך כלל מישהו ש... הוא, הוא מת, אבל הוא בעצם חי, ותכף נשאל לגבי זה. אז יש לנו את השיעים, ויש להם כת אה, שנקראת הטרסריונים, שזה אלה ששולטים באיראן, ומאמינים במאדי, האימאם הנעלם, והוא יחזור, וזה מעין סוג של משיח. כמובן שלנו ביהדות היה את ישו. ישו, אז, אז שנייה, אז לגבי השיעים והסונים, אנחנו יודעים בדיוק איך זה נגמר. אסון לאסלאם. כן. אנחנו מסתכלים ביהדות. היה לנו את ישו. לא נגמר טוב מי יודע מה בשביל היהודים. עברנו הכל, אינקוויזיציות, פוגרומים, הכל, הכל מתחיל בבחור ההוא, ויותר חשוב ממנו, פאולוס, שבעצם לוקח ו... ו... 
באמת, אתה יודע, מעלה את הווליום ל-11. אחר כך יש לנו את שבתאי צבי בימי הביניים. משבר ענק בתוך היהדות. הוא אחר כך מתאסלם, בלאגן. בקיצור, יש לנו היסטוריה בתוך היהדות ובשאר הדתות לא מאוד טובה. רע אם... מאוד, רע מאוד, כן, נכון. אז אתה לא חושב שאתם קצת משחקים באש כאן? אני, אני לא מגזים, זאת אומרת, אני לא יודע אם זה יביא ל, לאסונות בקנה מידה כזה, אבל אם מסתכלים על שבתאי צבי, במינימום זה היה זעזוע של היהדות שאנחנו חווים אותו עד היום, אומרת, בהרבה מובנים. איכשהו גרם מאוחר יותר לרבנים ולמנהיגי דת ולאנשים בכלל להסתכל על, על אתה יודע, כל מיני משיחיסטים. אתה לא מפחד שאתם קצת אולי משחקים כאן באש? אולי באמת עדיף להוריד את הווליום ולהגיד, נחכה, אם הוא יחזור, יחזור, אז שוב פעם, הבסיס שלנו מתבסס על ה... על זה שבעצם אנחנו מאמינים למה שרמי לובביץ' אמר. והרמי לובביץ', בשונה מישו או משבתאי צבי, לא נדחה על ידי גדולי חכמי ישראל. גדולי חכמי ישראל דחו את ישו, ואת שבתאי צבי גם החרימו. ולגבי הרמי לובביץ', גדולי ישראל מכל החוגים אומרים שהוא צדיק, והוא אדם אמיתי, ובאמת בא להרבות תורה בעולם. אז לכן, אני אגיד לך משהו, בן אדם שנכווה כמה פעמים נזהר מאוד לא להיכוות עוד הפעם ואנחנו כעם נכוונו ממשיכי שקר לכן אנחנו צריכים להיזהר כשבאה קבוצה ואומרת זה המשיח אבל מצד שני האמונה היהודית מאמינה שמשיח כן צריך לבוא אז לכן אם באה קבוצה שהיא אוהדת את העם היהודי שייכת אליו מחוברת אליו ואומרת כזאת טענה, אז צריך לבדוק אותה כמו שאתה יודע, אם עכשיו היה בא אח שלך ואומר לך מצאתי תרופה לסרטן, שזה נראה משהו שהוא לא שגרתי, אז היית נותן לו חיבוק, אוקיי בוא נשב בוא נקשיב, אם אתה מגזים פה שאולי אתה מצאת משהו שאף אחד אחר לא מצא ו- ו- וצריך להציל את העולם על ידי זה. אני הייתי במיוט, מצטער. סבבה. בוא, יש כאן תגובה מעניינת. אריאל אומר, יש מכתב של הרבי שאומר שכל פעם שהכריזו על מצב כגאולה, או מישהו כמשיח, נשפך מלא דם. לכן הוא מאשים את התפיסה הציונית-דתית על שפיכת דם, כי אומרים שהמדינה היא הגאולה. וזה אגב הרב קוק. וזה מה שאמרתי לך בספר ניצוצות, הוא בעצם מדבר על זה שמדינת ישראל היא חבלי משיח. זה, הנה הסימן שחיכינו לו, הוא מדבר, הוא, יש לו, איך שהוא אומר את זה, בהתחלה, אם אתה חילוני, בהתחלה זה נשמע לך מעליב, אחר כך אם אתה יורד טיפה לעומק הדברים, אז זה טיפה פחות. והוא אומר בעצם החילונים הם מדרגה שהדתיים צריכים לדרוך עליה כדי להגיע למשיח. 
שזה, וזה היה מאוד רדיקלי, וזה הביא לנו את הציונות הדתית. אז, ואריאל ממשיך, המשיחיסטים עושים בדיוק את אותו הדבר. אז מה ההבדל? איך הפעם זה שונה? קודם כל, הרב מלובביץ' מאוד אוהד את מדינת ישראל. אפשר לראות ביוטיוב את כן. יצחק רבין, ואריאל שרון, ובגין, וביבי נתניהו, מגיעים אליו פיזית, מתייעצים איתו בענייני חוץ וביטחון, גם אלופי צה"ל, אנשים מכל הקצוות של מה שנקרא שלטון המדינה, התקשורת וכולי. אז זאת אומרת, בוודאי שה... הרבי רואה את המדינה בכיוון חיובי ורוצה שהיא תצליח. כן. בנוסף כמו, לזה... כמו שאמרתי, שזה יוצא דופן בעולם החסידי, יחסית יוצא דופן. בנוגע לעניין החברתי, גם זה שהמדינה תצליח כלכלית. הרבי ידאג לזה שיהיו אנשי עסקים שישקיעו במדינה ויפתחו אותה מהתחלת הקמתה. אז לכן זה בנוגע לדבר הזה. עכשיו, בנוגע לגבי מי זה המשיח, יש אה, הגדרות בהלכה שאנחנו בתור אנשים דתיים, לדבר הכוונה על מאיפה שאני בא, מסכימים שההלכה היהודית היא זו שמגדירה מה נכון ומה לא נכון. ובהלכה היחיד שהתייחס לזיהוי מי זה המשיח זה הרמב״ם. כי תחשוב, אם עכשיו יבואו אנשים ויכריזו על עצמם שהם המשיח, איך אפשר לדעת אם זה נכון או לא? על פי מה תלך? על פי התנ״ך? על פי התלמוד? על פי המשנה? על פי הזוהר? יש לפעמים דברים שהם סותרים. אז ההלכה, היא באה ועושה את השורה התחתונה. היא באה ואומרת, ככה אתה תזהה מי זה המשיח. והרמב״ם מביא סימנים שעל פיהם אפשר לזהות מי זה, ורבנים מחוגים שונים שהם לא מחב"ד, פסקו על פי הסימנים האלה, שזה הרב מלובביץ'. ואני אגיד משהו יותר עמוק. בשנת תשנ"ב, שזה בלועזי 1992, הרבי התייחס לפסק דין הזה שעשו עליו רבנים, ואמר שבגלל הפסק דין הזה, רוסיה וארצות הברית התכנסו בניו יורק כדי לצמצם פצצות אטום. מי שרוצה את השיחה אני יכול לשלוח לו אותה. במייל או בוואטסאפ, שיחה של הרבי שהוא מסביר שבגלל שרבנים פסקו את הפסיקה הזאת שהוא המשיח על פי הסימנים של הרמב״ם, התקדם השלום העולמי. אז זה מראה שהרבי מתייחס לרבנים של ישראל כבעצם פוסקי הלכה ולגיטימיים, ושהפסקים שלהם משנים את המציאות בעולם. אגב, אני לא בטוח עד לעוד כמה זמן זה ימשיך, כי בינתיים נראה שאלה עכשיו בונים יותר פצצות אטום, אלה יותר פצצות אטום, ומאז יש לנו את איראן, שארצות הברית ואירופה מממנים להם פצצת אטום, ואוקיי, זה עניין אחר. תכף אני רוצה לדבר לגבי מה זה אומר חי או לא, אבל אתה יודע, שוב, השאלה היא... בסדר. אז, אז באו רבנים ואמרו, אחלה, מצוין. אם הרבי היה חי, הייתי אומר, טוב, בסדר, אוקיי. עוד, עוד רבי או דמות דתית שהיא המשיח. אבל הוא מת. 
אז איך זה בעצם שאנחנו מאמינים שהוא חי? זו השאלה. תראה, קודם כל, הוא מת. דבר ראשון. עכשיו, כאן חוזר לנו הסיפור הזה של... אנחנו רואים את זה לאורך ההיסטוריה. מנהיג אהוב, דתי, גדול, לא משנה מה, מנהיג גם פוליטי הרבה פעמים, מסתלק, ואיכשהו זה הופך לזהו, הוא עכשיו הגואל. עוד פעם, איך זה שונה עכשיו מכל ה... אני, אני, אין לי בעיה, אתה נותן לי את, ה... את הדברים האלה. אבל אני אומר, בסדר, גם בהיסטוריה היה להם סיבות מצוינות להאמין בזה. אתה יודע, לכולם היה את הסיבות הכי טובות להאמין בזה. הרבה פעמים בגלל שה... אתה יודע, זה כמו שהיום, יש את האנשים שהם לא במיינסטרים, והם אומרים, בגלל שהמיינסטרים אומר שחיסונים עובדים, אז בעצם הם לא עובדים. סתם למשל. אז yeah. נגיד, בתקופות אחרות אמרו, בגלל שהרבנים הגדולים האלה, הם בעצם כופרים, בגלל שהם אומרים שהוא לא משיח, הוא באמת לא משיח. כל מיני כאלה. תמיד אנשים מצאו סיבות. עוד פעם, אני... אני ת, תזכור שוב מה היה לאורך ההיסטוריה. לא משנה עכשיו מה הרבי עצמו אמר. תזכור לאורך ההיסטוריה כמה בלאגן, עזוב עכשיו דם, דברים כאלה. כמה בלאגן כאלה דברים עשו בתוך היהדות. לכן צריך, לכן צריך לבוא לפה בזהירות ולבוא לעם שלנו, שזה אנחנו, ולדבר על זה בצורה פתוחה, בגלל שיש הרבה הרבה רע בהיסטוריה שלנו בנושא הזה. אוקיי, אז... אני לא מצפה מזה שעכשיו אני מדבר ואומר את זה, וואו, אנחנו מאמינים לך. לא, לא. או, ש... או שהפוך, בואו נסקול אותך, כי אתה מסכן פה את העם שלנו. אלא בואו נדבר על זה, תסביר למה... מה, על, על, על מה היסודות שלך בעצם? אז בגלל זה אתה כאן. אז הזכרת את הרמב״ם. אוקיי, אז שוב פעם, מה שיש לנו במקרא, אנחנו יודעים. הוא אמור להיוולד בבית לחם, הוא לא. הוא אמור אה, להיות מלך ישראל, הוא לא. אה, הוא אמור אה, להיכנס לירושלים על חמור לבן, הוא לא. מה עוד היה שם? אני כבר לא זוכר. יש כאילו, כן, אתה יודע, רשימה. כוחות על, כמו שהזכרת, מעין סופרמן, לא. אוקיי, אז טוב, אז כל אלה יש לנו עליהם איקס, ואז הזכרת את הדברים שהרמב״ם מדבר עליהם. אז בוא קודם כל תיתן לנו איזושהי רשימה, ואיך בדיוק זה עובד. עזוב עכשיו מה הוא אמר על עצמו. בואו ניכנס באמת למה אחרים אמרו עליו, ללמה הוא כן. אוקיי, okay. אז בעצם ההגדרה של הרמב״ם זה, זה צריך להיות בן אדם שהוא מבית דוד, ובעצם הוא צאצא, הוא צאצא של... זאת אומרת, מהאבא הולכים אחורה אחורה עד דוד המלך, זאת אומרת שהוא צאצא של דוד המלך. זה בעצם ההגדרה של הרמב״ם, ההגדרה הראשונה של הרמב״ם. שהוא מלך מבית דוד, זאת אומרת שהוא צאצא של דוד המלך ומגיע ישירות ממנו ורבי מסביר בשיחה שהוא דור שביעי לאדמו"ר הזקן, אדמו"ר הזקן הוא מי שהקים את חסידות חב"ד ואדמו"ר הזקן הוא דור שביעי למערב מפראג, פראג זה עיר באירופה והמערב מפראג דמות ידועה 
והמהר"ל מפראג ידוע ביהדות שהוא היה מזרע של דוד המלך. עכשיו, אני חוזר עוד פעם לבסיס של הדברים. אנשים אומרים, נו אז מה שהרבי אמר, נו אז מה שהרבנים אמרו, אז הרמב״ם אמר. אז אם עכשיו בא הרמב״ם לבביץ' ואומר שהוא מזרע דוד המלך, הרי מה צריכה להיות ההוכחה לרבנים? שהוא צריך להוכיח שהוא מזרע של דוד המלך, איך אתה מוכיח כזה דבר? יש הרבה סימנים ברמה, אני מדבר עכשיו על הסימן הראשון. אז התשובה היא, זה הנבואה. יש שיחה של הרבי בשנת תשנ"א, התאריך העברי זה ז' באלול, שבה הוא אומר שבורא עולם בחר ומינה אותו להיות נביא, שופט ויועץ הדור. נעזוב כרגע את השופט והיועץ, נביא זה אומר כמו הנביאים בתנ״ך. הנביאים בתנ״ך אמרו את העתיד, וכאשר הם אמרו את העתיד, היה אפשר לבחון אותם האם הם נביאים אמיתיים או נביאי שקר. אני אביא כמה דוגמאות קצרות, כי אין לנו, אני לא עכשיו, יש הרבה דברים, כדי להמחיש את הנבואות של הרבי. נבואה ראשונה לגבי מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים בעצם הייתה סכנה שמדינות ערב, חס וחלילה, יעשו בנו שמד, והיה המון מדינות נגדנו. והרן מלובביץ' הביא הוראה לתלמידים של חב"ד בישראל, וזה פורסם בעיתונות הישראלית, לא לעזוב את ישראל. כאשר הוא חי באמריקה, ומדינת ארצות הברית הביאה הוראה ליהודים שהם אזרחים אמריקאים לעזוב את ארץ ישראל, נדבר לפני מלחמת ששת הימים. והרבי אמר שיהיה לנו ניצחון גדול ואנחנו ננצח והכותל יחזור לידינו. ומה שקרה זה בעצם שניצחנו. הכותל חזר לידינו למרות שהמדיניות של הממשלה הייתה מלכתחילה לא לכבוש את האזור של מה שנקרא העיר העתיקה, כי ברגע שאתה כובש את הכותל ואת המסגד אל אקצה, אז אתה בעצם מכניס את עצמך ואת כל הכנסיות שם, אתה מכניס את עצמך למריבה דתית, והמדינה לא רצתה את המריבות האלה על הראש שלה. כן, זה, שדבר, זה עדיין את... אנחנו מדברים על התקופה שבה הצבא עשה מה שהוא רוצה לעשות ולא מה שהמנהיגים רוצים לעשות. כן, המנהיגים לא רצו את הכותל המערבי ואת הר הבית ואת כל הכאב ראש הזה, לא רצו. דיין, ובמה... דיין קרא לזה, מה אני צריך את הקתדרלה הזו, את הוותיקן בדיוק. הזה? בדיוק. אז לכן, והרבי אמר מראש, בנבואה, שהכותל יחזור לידינו, וככה קרה. אחרי זה מלחמת המפרץ, באו יהודים ואמרו לרבי, האם לעזוב את הארץ? כי היה סכנה של טילים כימיים מסדאם חוסיין. והרבי אמר שארץ ישראל זה המקום הכי בטוח שיש, לא לעזוב את הארץ, הורה לתלמידי חב"ד. לא לעזוב את הארץ, הורה ליהודים שחיים בישראל לא ללכת לחו"ל בזמן המלחמה ואז לחזור, זה הכל מתועד בתקשורת הכללית הלא דתית, ובסופו של דבר נפלו טילים על ישראל ואנשים ניצלו, כאשר לצורך המחשה טיל אחד שנפל בסעודיה הרג עשרות אנשים, והיה דובר צה"ל בזמנו נחמן שי שהוא הגיע לישיבת נחלים של הרב בגד, והוא אמר לו, אני בא לישיבה אצלך לובש כיפה על הראש. ואני לא לובש כיפה על הראש, 
כי אני מכבד אותך כי אתה דתי ואני בישיבה. אלא אני בתור דובר צה"ל עברתי מקום מקום איפה שנפלו הטילים וראיתי את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה שטילים שהיו צריכים להרוג אנשים בבתים ואנשים ניצלו ויצאו חיים ושחקן מפורסם בקולנוע הישראלי יהודה ברקן חזר בתשובה נהיה דתי בגלל הניסים האלה של מלחמת המפרץ ונבואה שלישית של הרבי כי יש הרבה זה דווקא היה באמריקה היה אורי כאן שאיים להגיע למיאמי והרבי אמר לשליח של חב"ד במיאמי רפאל טננויז, הרב רפאל טננויז, לא לפנות את היהודים משם. עכשיו, כשאנחנו מדברים על יהודים, אנחנו מדברים על אנשים עם משפחה, זה לא רק גברים או לוחמים, זה אנשים שגרים שם, זה הבתים שלהם. ואורי כאן יכול להרוג, זה סכנת חיים. זאת אומרת, שאם הרבי אה, לוקח פה את הסיכון הזה, הוא לוקח סכנה של חיי אדם פה, אם חלילה הוא אומר משהו לא נכון. וכל הגויים התפנו, ומי שלא האמין לרבי התפנה. בסופו של דבר אורי כאן שינה כיוון, והלך למקום דווקא של איפה שברחו לשם. ואז הניו יורק טיימס, שהוא, לא, שהוא עיתון חילוני שמאלני, פרסם תמונה של הרבי עם המכותרת The World of the Rabbi is Divine. עכשיו, תשים לב, אם אתה חי עכשיו מלחמת ששת הימים, או מלחמת המפרץ, או אתה חי במיאמי, אתה אומר, הלך לו, פוקס, או כל מיני אה, כאלה דברים ואחרים. אבל ברגע שדבר חוזר על עצמו, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז אתה אומר, אולי יש פה משהו. אולי הבן אדם הזה יש לו כוחות על טבעיים, הוא לא בן אדם רגיל, כי הוא לוקח פה סיכונים של חיי אדם, הוא לא רק אומר עתיד, הוא גם קובע לאנשים... אם נחיות או למות, כי אם הוא טועה, אנשים ימותו. והוא לוקח פה סיכונים מאוד מאוד גדולים. בואו נבדוק את הבן אדם הזה, האם כל מה שהוא אמר זה נכון, ואם כן, יש פה תופעה שמה שנקרא אה, סטייה סטטיסטית. הכוונה, זה לא אה, אה, בכוחות של בני אדם רגילים להגיד כאלה דברים עתידות, ותמיד להיות צודק. עכשיו, דווקא גם בקטע הלא נבואי, אה, אני אביא דוגמה. אריאל שרון היה אה, אלוף אה, פיקוד דרום, אם אני לא טועה, הוא קיבל מכתב בתשכ"ט, זה יוצא 1969, ארבע שנים לפני מלחמת יום כיפור. הוא קיבל מכתב מהרבי שקו בר לב שבנו כנגד המצרים לא יחזיק. הרבי הסביר לו ברמה ביטחונית למה צריך להזיז את זה, כל מיני דברים כאלה, ואם יהיה מלחמה... זה יהיה רע. בסופו של דבר היה מלחמת יום כיפור, וקו בר לב לא עמד, ואריאל שרון התראיין ואמר, והוא דווקא התראיין בשפה האנגלית, מי שרוצה אני יכול לשלוח לו את הסרטון שהוא מתראיין, והוא אמר, הרבי צדק, ופה אנחנו מדברים על משהו צבאי, לא משהו אה, כמו שאמרתי על ההוריקן או על מלחמות. זאת אומרת שאתה רואה פה דמות שהיא לא שגרתית, ואם הרב לובביץ' טוען שהוא נביא כמו הנביאים בתנ״ך, צריך לבדוק את זה. אני לא אומר עוד פעם, אני אומר בואו תאמינו כי אמרנו, אלא אני אומר בואו תבדקו. אוקיי, פרסט ניים אומר שאני נראה מאוד מאופק, ואני אכן מאוד מאופק. טוב, אז הזכרת נביא. ניתן לך. 
שופט. שופט בתנ״ך זה מנהיג צבאי. אגב, אנחנו עדיין מחכים לכל הרשימה של, כן, ה... כן, כן, של, כן. של הרמב״ם, שאנחנו כן. אמורים לעשות uh, תיק. ומה כן. קרה לנולד בבית לחם, ומה קרה לחמור לבן, ומה קרה לכל השאר. זאת אומרת, אני שוב... אגיב, אני, אגיב, אני אגיב על הכל, אני, אז, אני, אז אני יאללה, לא מתכוון... אז יאללה, לך על זה. אבל, לא אבל מתכוון... יש לנו נביא, שופט, מה היה השלישי? יועץ. יועץ, אוקיי. אז שופט, שופט שוב, זה מנהיג צבאי. כן, אז כמו, ש... כמו שדיברתי עכשיו, לגבי העניין של הצבא, ראשי הצבא באו וקיבלו מהרבי הנחיות לגבי עניינים צבאיים, רבי הנחה ברמה צבאית, יש אנשים שקיבלו על עצמם תפקידים כמו להיות אה, אלוף פיקוד שריון, אני כרגע לא זוכר את השם, סליחה מהמאזינים, אני יכול לברר ולהגיד את זה בתגובות של השידור הזה, אם זה מעניין מישהו שהיה אלוף שטען שהוא נש... אה, קיבל על עצמו להיות אלוף כי הרבי אמר לו לקבל את התפקיד הזה, אז זאת אומרת זה השפעה על הצבא, חיילי, כמו שאמרתי, חבניקים מתגייסים לצבא, רבי דאג שיהיה לצה"ל את כל הדברים שצריך מבחינת הנשק מארצות הברית. יש יום, הרי הרמי לובביץ' נולד בתאריך עברי י"א בניסן. דרך אגב, זה היום שהכרתי את אשתי, איך אני אומר לך, בינינו, וזכיתי, ברוך השם, אישה טובה, נשוי עם שלושה ילדים. וי"א בניסן בארצות הברית מוגדר על ידי הבית הלבן כיום החינוך. זאת אומרת שזה חוק שמחוקקים מאז הנשיא רייגן עד היום, היום זה ביידן, ביידן, שכל שנה ושנה מחוקקים חוק בבית הלבן בתאיך העברי, הם הרי לא יהודים, הם, דיברנו על לא יהודים, הם על פי התאיך העברי של היהודים שזה י"א בניסן, מחוקקים חוק יום החינוך והשיתוף לכבוד הרבי מלובביץ'. עכשיו, למה שמדינה הכי חזקה בעולם, ארצות הברית, תחוקק חוק בשביל רב חרדי לדבר יידיש עם הקהילה של חבדניקים שחור לבן, למה שהבית הלבן יחוקק חוק בשביל מישהו כזה? זה לא הגיוני. אז התשובה היא, זה שהרבי היה מהנדס שהוא היה באמריקה, והוא עשה שכלולים צבאיים של צבא ארה״ב כדי שהם יוכלו להיות היום צבא הכי חזק בעולם. ולכן היו באים אליו ל-770, זה הבית שלו בניו יורק, הכתובת של הבית שלו בניו יורק, היו באים אליו להתייעץ בעניינים צבאיים. אז זה לגבי מה שאתה אמרת לגבי צבא. עכשיו חב"ד, יש שני ראשי תיבות למשמעות חב"ד. אחד זה חוכמה, בינה ודעת, והשני זה חיילי בית דוד. ידעתי שזה חוכמה, בינה דעת, שזה הלמעלה של עץ החיים, לא בקבלה, אני חושב. כן, כן. אז חיילי בית דוד זה בעצם, אנחנו הולכים לכל מקום בעולם, מסכנים את החיים שלנו בשביל להפיץ את האור של היהדות, בהודו נרצחו שלוחים. במדינות אחרות נפצעו, ובישראל כל שנה בכנסת עושים יום לכבוד חב"ד, זאת אומרת, כל כך מעריכים את חב"ד בארץ, שגם השמאל וגם הימין מגיעים מנהיגים של המפלגות, ראשי המפלגות, ומדברים בעד הרב מלובביץ' ובעד חב"ד. אז, אז אתה רואה שבכל מקום 
נמצאים שם בשביל להילחם למען היהדות, למען העם היהודי, למען ה- 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 התורה שלנו, ולהפיץ אותה. אז לכן גם אנחנו חיילים בפני עצמנו, והרבי זה המנהיג שלנו, זה המנהיג הצבאי שלנו. אוקיי, okay, אז... שתי, שתי דברים, קודם כל, first name שואל אם אתה יכול לגבות את כל מה שאתה אומר, ובאמת אני אבקש כן, ממך שתשלח כן. לי לינקים ואני אשים אותם אה, בתגובות מאוחר יותר, ואנעץ אותם, שאנשים יוכלו ללכת וליהנות. אני, אני first name, כמובן... סליחה, first name, בבקשה תגיב ותרשום איזה דברים אתה רוצה שאני אגבה, אני אראה את זה בתגובות אחר כך ואני... תשלח, תשלח כמה שאתה יכול, לא, אל, 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 אל תדאג, יש, אפשר כן. לשים שם כמה שאני רוצה. ערוץ שלי, אני יכול. עכשיו, תראה, אריאל, ובאמת, אתה יודע, התגובות של אריאל הרבה יותר אינטליגנטיות משלי, בגלל שהוא הרבה יותר מעורה בעולם החרדי. כמו שאתה רואה, הוא חרדי. או לפחות דתי, פלוס פלוס. והוא אומר, השפעה יכולה להיות לכל אחד, כולל הרבי. הוא גם ניסה להשפיע על הממשלה, ממשלת ישראל, בכל מיני דברים, למשל בשאלה של מיהו יהודי, שאגב, היא השאלה לדעתי הכי מעניינת ביהדות. אין, יותר, אין משהו יותר מעניין ביהדות ממיהו יהודי, אבל זה עניין אחר. אז שוב, אתה יודע, אתה, כשאתה מדבר, מילא אם אתאיסטים ברוך, אבל... גם אם אתה מדבר עם מישהו דתי, ו- ואנשים צריכים לדעת שבתוך הדת היהודית, למשל הרבי שאני שמעתי את הדרשה שלו, אז הוא כזה לוגיקן, מאוד רמב"מי, אתה יודע, בתפיסה, לא, לא צריך להיות יותר מדי רוחניקים וכישופים, וכאלה, הוא אפילו דיבר על זה, זה היה סתם מעניין, אתה יודע, יש כאלה שממש אומרים אפילו לא לשים תמונה של רבנים בבית, מה זה, זה... אתה יודע, כל מיני כאלה. ושמע, הם יבואו אליך ויגידו, אתה נותן כאן אנקדוטות. ואנחנו אומרים, אתה יודע מה, בואו נגיד שיש לנו את התנ״ך קודם כל כמקור ראשוני. תן לנו את הרשימה, הוא לא נולד בבית לחם. אין, כאילו, כל הרשימה שיש לנו בישעיה, ובאופן כללי, כי... כי... משיח אגב זה, זה עניין מסובך, כי יש משיח שהוא מלך, וזה לא בדיוק המשיח, יש פשוט משיח באופן כללי, שזה מי שמשכו אותו בשמן והוא מלך. קודם כל הוא אמור להיות מלך ישראל, בראש ובראש, זה הדבר הראשון שהוא אמור להיות. שמע, בינינו, הייתי בישראל אז, מכיר יהודים, מכיר פוליטיקה, הוא לא היה מלך ישראל. הוא לא נולד בבית לחם, כאילו, אתה יודע, אם אני אעזוב עכשיו את הרמב״ם, אני מדבר, אני חוזר למקרא, ואין כלום. אין כלום, כאילו, כל עד... נותנים לך, אתה יודע, ו- וישעיה באמת הוא המפורט ביותר. הוא, הוא, גם דניאל, אני חושב, יש לו איזשהו קטע ככה בקטנה, אבל ישעיה הוא הכי מפורט. ואין שם כלום. אין שלום בעולם, לא כיתתנו חרבותינו לעיתים. אתה מבין למה קשה לך לשכנע מייל? ברור שאותי. אני בכלל לא מאמין באלוהים, אותי איך תוכל לשכנע אותי? אתה צריך עוד לשכנע אותי בהרבה דברים לפני. אבל 
דתיים. אתה מבין למה הם מסתכלים עליך והם אומרים שיגנה. אני, אני מבין למה דתיים אומרים, תראה, אתה יודע, באמת, אני, אני מנסה לחשוב על זה, כעל מישהו דתי, ואני אומר, עוד פעם, זה, זה לא שדתיים, חרדים, לא יודעים מה היה לנו בהיסטוריה. זה לא שהם לא מכירים, הרי יש לנו כתבים מאוד חשובים ביהדות של uh, הטענות נגד ישו כמשיח. היה גם ויכוחים מאוד מפורסמים בין נוצרים לבין יהודים, ואז, אז אנחנו שומעים את הטענות נגד שלהם שם. אנחנו יודעים בדיוק מה היה לנו עם שבתאי צבי. לא רק בזמן שהוא היה, אלא גם אחריו, וכל התהליך. אומרים לך, תראה, אף אחד מהדברים האלה אין עליו וי. כל הצ'קבוקסים האלה לא מילאת, ואתה עדיין בא כאן בטענה, בגלל שהרבי אמר, בגלל שיש... בוא נגיד שיש לו אפילו, אתה יודע, הוא... לא יודע, סייקיק, אתה יודע? בוא נגיד, סתם, אני נותן לך. זה לא אומר שהוא המשיח. המקסימום שתגיע אליו, זה אומר נגיד שהוא סייקיק. או שזה אומר שאנשים... ובאמת, היה לו... אני חושב שאי אפשר להגיד שלא היה לו איזושהי כריזמה, כי באמת, אנשים, אתה יודע, היה נראה שאנשים נמשכו לדמות שלו מאיזושהי סיבה. אתה יכול לנסות להסביר. אתה מבין, אבל למה אתה, אתה נמצא בבעיה? אתה צריך להסביר לנו את הבית לחם, אתה צריך להסביר לנו את החמור הלבן, אתה צריך להסביר לנו את, ה, את השלום העולמי. אתה צריך לבוא ולהגיד לנו, תראו, כל הדברים האלה, הם לא מתקיימים כי. ואתה צריך גם לתת לנו את הרשימה של הרמב״ם. אחרת זה יהיה... איך, איך... אתה צריך לעשות את הקייס הדתי הרבה לפני שאתה עושה את הקייס הרוחני של זה. במין, המינימום שלך זה לעשות את הקייס הדתי. אני מבין למה הדתיים, אני קצת פחות מבין למה הדתיים נשמעים יותר גרוע מערס הסקפטי כשהם מדברים על משיחיסטים, לפחות חלקם, כולל אגב גדולי ישראל, אני לא מדבר כאן על מישהו מהרחוב. קראתי מכתב שקטן, שכחתי איך קוראים לו, אמרתי וואלה. התסריט של הערס הסקפטי לא היה נשמע עד כדי כך קיצוני. אבל אני מבין אותם. כי בלי לדבר עכשיו על מסביב, אתה נותן לנו מעין אנקדוטות ואפשר להתווכח כן, לא, ואתה תביא לנו את הלינקים ואנשים יקראו וכן, לא. עוד פעם, יש לנו, יש לנו, יש לנו מקורות של שלושת אלפים שנה של אנשים שכותבים. ואין ספק שמשיח נכנס באיזשהו שלב, לפחות בתקופה של, אתה יודע, תקופת המלוכה, שמתחיל לפחות הרעיונות האלה בצורה. זאת אומרת, יש לנו מקורות, אבל זה לא נראה כאילו הוא יושב שם. תסביר לנו את זה. בית לך. קודם כל, כל זה. קודם כל, לגבי, לגבי העניין של ההבנה. מצטער על זה שלקחתי כל כך הרבה זמן. לא, 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 לא. זה, זה, זה מה שצריך, לנהל שיח. זה, אני לא עושה פה הרצאה. לגבי העניין של הבית לחם וכל הדברים האלה, אז השיחה הראשונה שלי עם מישהו שגדל ברקע כמוני, שזה רקע חילוני, זה שהתנ״ך הוא לא כל התמונה. ואני לא פה, לא פה מדבר רק על העניין של המשיח. אם אתה מסתכל על המבצע של, אתה דיברת על תפילין, שחבדניקים באים להניח לאנשים תפילין. הרי במקרא לא רשום תפילין. רשום לשים אות על היד. בין עיניך, בין עיניך זה כאן, לא, לא על המצח. 
כן, אבל, אבל אתה יכול לפחות להבין. ואגב, אני גם אגיד שיש לנו, יש כל מיני ממצאים שלפחות זה מבוסס על משהו שהוא מאוד מאוד עתיק. במינימום זה מבוסס על... לא, לא, אני מדבר עוד, זה... עוד לפני זה. היה איזשהו מנהג עוד לפני שהתלמוד... התלמוד זה ספר מאוד מאוחר, כן? אנחנו מדברים אחרי נפילת בית. אחרי נפילת הבית. אם זה מבוסס על כתבים של הפרושים מלפני, אין בעיה, נתווכח על זה. אבל זה נראה כאילו כן, יש לנו כל מיני אנקדוטות, חלק הוכחות שהן ממש ארכיאולוגיות, ש... כן היה משהו כזה, והתנ״ך מזכיר משהו, כמו שהתנ״ך, אתה יודע, התנ״ך לא מדבר על כיפה, בטח שלא מדבר על שטריימל, לא מדבר על כל הדברים, אבל כן מדבר על כיסוי ראש. אנחנו יודעים שהוא מדבר על... רשום שם, אתה יודע. אז יש דברים שכן רשום, ורשום מאוד, מאוד מאוד, רשימת דרישות, הנה המינימום ריקוויירמנטס שאתה צריך בתור משיח. אבל זה נראה שהוא לא עונה עליהם. אז תסביר לנו למה. איך זה יכול להיות? התנ״ך טועה? ש... כמו שאמרתי, לא, 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 התנ״ך לא טועה, חלילה זה כתבי קודש. אני רק באתי להגיד שהתנ״ך הוא חלק מהתמונה. יש את התורה שבכתב ואת התורה שבעל פה. זה שאנחנו שמים מזוזה ומניחים תפילין וכל מיני דברים אחרים שאנחנו עושים, אתה לא יכול למצוא בתנ״ך איך עושים את זה. כשאתה רושם בתנ״ך כבד את אביך ואת אמך בעשרת הדיברות, לא רשום בתנ״ך איך מקיימים את זה. כשאתה רושם בתנ״ך שמור את יום השבת, לא רשום בתנ״ך איך שומרים את יום השבת. זאת אומרת, מי אתה שתגיד לי אתה שומר או לא שומר? זאת אומרת, התנ״ך לא, הוא חסר. יש לנו, לא נכון, בספר לך... ויקרא פחות או יותר נותנים שם הסברים קטנים. יש, יש לך, כן, כאילו, ברור שיש מנהגים. שהם לא מפורטים, בגלל שהכותב שה- המקראי יודע שאנשים יודעים מה צריך לעשות. כן, אגב, אני אגיד לך לגבי, אה, ואני לא רוצה לדבר על זה היום, כי זה נושא פוף, בכלל אחר לגמרי. למה אמרתי לך מלכתחילה שאני לא כל כך אה, מקבל את הרעיון הזה של... אה, של, של תורה שבעל פה באופן כללי, והסיבה העיקרית היא, אם אני מסתכל על התנ״ך בעצמו, התנ״ך בעצמו אומר לי איך בני ישראל יודעים מה יש בתנ״ך. איך הם יודעים? פעם בשבע שנים, אחר כך אני חושב שזה משתנה, אני לא זוכר, <coughs> אני כבר לא זוכר, יש שתי פאזות, יש את עזרא ונחמיה, הם משנים את זה, לפני זה יש את משה, אבל בגדול, פעם בשבע שנים, יש מישהו שמסתובב, הולך לשער העיר, קורא את כל התורה מההתחלה עד הסוף. סבבה. יש כאילו, ככה הם יודעים את זה. לא אומרים שהם קוראים אה, שום אה, בעל פה, לא אומרים, אין שום דבר כזה, לא מוזכר בשום מקום. הייתי מצפה מהתנ״ך בעצמו לפחות להזכיר שיש משהו כזה, והוא לא ממש. אנשים נותנים כל מיני הוכחות, הוכחות ראיות, לכאורה, אבל... הייתי מצפה שמשהו שהוא כל כך מרכזי ביהדות, שיהיה מוזכר. עכשיו, לא ניכנס לוויכוח הזה, זה ויכוח של אלפיים שנה בתוך היהדות, יותר כנראה. מה יש, מה אין, מה הסיפורים האמיתיים, מה לא. אה, 
אתה יודע, הסיפורים של שלמה, אנשים לא יודעים, רוב הסיפורים של שלמה הם סיפורים שלא כתוב שום דבר עליהם בתנ״ך. שלמה בכלל, אין עליו הרבה מאוד סיפורים בתנ״ך. כמעט כל הסיפורים שאנחנו מכירים זה דברים שבאים אחרי, שאני אגיד את האמת, הרבה מאוד דברים בתורה שבעל פה נשמעים קצת... איך להגיד בעדינות? זה קצת לא יהודיים. אבל אני לא רוצה להיכנס לשם, נתתי את ה... אתה ה... יודע, שפכתי את דעתי. שוב, התנ״ך, התנ״ך הוא... יש דברים שהתנ״ך באמת מדבר ברמז, ואני מוכן לקבל רמז. אני, אין בעיה, כי, כי זה ספרות, כל הספרות. בעולם כולו, אני קורא עכשיו את דון קישוט. דון קישוט מלא ברמז, לא הכל פשט. המון רמז. גם התנ״ך, אין בעיה. שמה הנולד בבית לחם, אתה יודע, יש לנו, למה הוויכוח שלי עם תורה שבעל פה? התנ״ך אומר לך בדיוק ספציפי מה זה אומר, לא לאכול גדי בחלב אמו. למה? כי לא אומרים בשר, אומרים לא לאכול גדי בחלב אמו, לא פעם, לא פעם, לא פעמיים, שלוש פעמים. בדיוק אותו המשפט, כן? קשה לטעות. אתם טעיתם, ניתן לכם. לא רוצים לאכול בשר וחלב, יש כאלה שלא אוכלים בשר בכלל, לא? מג'נונים גם כן, לא אכפת לי. אבל אני שואל ברצינות, אתה יודע, התנ״ך כאן הוא, הוא סופר ספציפי. תכף נגיע גם לרמב״ם, כי גם הרמב״ם לא מאוד אה, הולך מסביב. למה הוא לא ממלא את כל הדרישות המינימום האלה? אתה מבין למה יבואו, למה בא דתי ואומר לך קוקו? אני מבין למה יבודתי ויגיד לך קוקו, באמת. תעזור לי. אוקיי. שטיפה, אני נותן לך, אני הבטחתי לעצמי, אגב, שאני לא אעשה את זה. אבל אני צריך שתיתן לי תשובה טובה. אני רוצה להגיב עניינית. לגבי התנ״ך, אני אומר שוב פעם, אם אתה תיקח את זה בתור אינדקס, של ספר דתי, הוא חסר. אתה לא יודע, לא תמשל ידידי בחלב אמו היום, יש לך את הנושא של בשר וחלב וכשרות. אין את זה בתנ״ך. תפילין, וכשאתה מאות על ידיך ועוד שותפות בעיניך, מה ששמים היום תפילין, זה לא מה שרשום בתנ״ך. שמור את יום השבת, איך עושים את זה? לא תרצח, מה ההגדרה של רצח? קבל את אביך ואת אמך, איך מקיימים את זה? אם התנ״ך בלבד, לוקחים אותו כספר אה, דתי, ספר הוראות דתי, הספר הוראות הזה חסר. אי אפשר להיות דתי אם אתה לוקח רק את התנ״ך. אתה לא יכול לחיות את החיים שלך ולקיים את מה שרשום שם, כי ההוראות שם הן כמו סיסמאות, הן כמו כותרות. הם לא מביא, מביאים לך הסבר איך אתה מקיים את הכותרות האלה. עכשיו, לגבי הנושא של המשיח, אז נכון שבתנ״ך תיארו את מה שאתה אמרת, אבל התורה שלנו היא לא רק התנ״ך, אלא גם התורה שבעל פה, והרמב״ם לקח את שני הדברים ביחד וחיבר אותם. והנושא של ההיוולדות בבית לחם לא מוזכר בהלכה ברמב״ם. אז הרמב״ם ניצח את התנ״ך. לא ניצח את התנ״ך, התנ״ך הוא חצי מהתמונה. אני למדתי בית ספר חילוני, אני יודע מה זה לדעת רק תנ״ך. אני מבין שמי ש... 
מי, ש, מי שלא מכיר את המשנה והתלמוד חושב שהתנ״ך זה המילה האחרונה. אז התנ״ך זה המילה הראשונה, התלמוד זה ההמשך שלו, וההלכה זה המילה האחרונה. אוקיי, אז בואו נעשה את הרשימה של מה שהרמב״ם נותן. בואו נלך לרמב״ם, אין בעיה. שוב, זה ויכוח, אני צריך להביא קראי בשביל השיחה הזו. אין לי איך לנהל את הדיון, אתה יודע, לגבי... אין בעיה. המקום של... אין בעיה. זה אני אמצא מתישהו. אז בוא תן לי את הרשימה, 1, 2, 3, מה הרמב״ם אומר, הנה הדרישות מינימום, ואיפה זה מתחבר עם הרבי. אז קודם כל הרמב״ם אומר ש... שיש למשיח נבואה, זה רשום בהלכה ברמב״ם מפורש. ורבנים פסקו על הרבי שהוא נביא, והבאתי דוגמאות של הנבואות שהוא אמר. ואתה דיברת על גדולי ישראל, גדולי ישראל אתה, כמו שאני אמרתי, אני יכול להביא סימוכין על זה שהם חתמו שהרמב״ם מלבביץ' הוא המשיח. לא רק שלא מדברים נגד, אלא הם מדברים בעד. אז, אז זאת אומרת שכמו בהרבה נושאים ביהדות, הנושא הזה הוא נושא מחלוקת. עכשיו, לגבי הרמב״ם עצמו, הוא רושם שהוא צריך לעסוק בקירוב העם היהודי ליהדות, זה נקרא כפיית היהדות על העם היהודי. יש שליחי חב"ד בהרבה מדינות בעולם, מדובר על אנשים שעוזבים את המקום המגורים שלהם, את המשפחה שלהם, והולכים לגור במדינה אחרת, ששם יש יהודים, כאשר הם לא מכירים את השפה של המקום, הם לא, הם, לא, הם, הם, לא, הם לא חלק מהמקום. ובסופו של דבר מה, ש, מה שהם מצליחים לעשות זה להקים בית חב"ד, לפעול שם על המקום, להיות בקשר שם עם ראש העיר או ראש המדינה, שהוא משתף איתם פעולה, ולקרב את היהודים שם ליהדות. וזה קורה במאה השנים האחרונות בצורה מאוד מאוד הולכת וגדלה, עד כדי כך שהיום אתה יכול למצוא חב"ד בכל העולם. אז זה בעצם הפצת היהדות, מה שאנחנו מדברים על המשיח. כן, אגב, אני, אומרת, אני, אני שכחתי אפ... רק, אני רק אגיד, אני שכחתי לעשות משהו ואני רציתי. אז אני הייתי בבית חב"ד, לא במומבאי, אבל הייתי בדלהי, הייתי בבית חב"ד בתאילנד, שהוא חובה. אגב, מי שלא היה, באמת חובה. הייתי בבית חב"ד כאן, הייתי בבית חב"ד בוס, הייתי כמעט, כמעט כל מדינה שהייתי בה, הלכתי לבית חב"ד. <coughs> מי שלא היה, זה חוויה כיפית. עוד פעם, תמיד נכנסים לוויכוחים, אם אתה בא לקבלת שבת. מי שלא יודע, אני עושה קבלת שבת של חילונים יותר. אבל רציתי באמת, דווקא רציתי להתחיל את השידור, ושכחתי, לא הראיתי את השקופית. לראשונה בהיסטוריה של פקטואליה, אנחנו נקדיש שידור למישהו. אז הרב גבריאל ואשתו רבקה הולצברג, שהיה, מי שלא זוכר, היה פיגוע זוועה בהודו. אז כן, אז הם גם שמים, יש חבדניקים ששמים את עצמם in harm's way, ולוקחים, נוסעים למקומות שהם לא בטוחים ליהודים. אז זה, אגב, באמת, פעם ראשונה בתולדות פקטואליה שעשיתי. נתתי. תמשיך. מצטער על ההפרעה. תודה רבה. אני, אני מאוד מעריך את זה. אני ואשתי שליחי חב"ד במושבה הגרמנית בחיפה. זו שכונה שרובה ערבים. 
אנחנו פועלים שם לחזק את היהדות, ולפי הסוג שלך אתה מבין את המורכבות של השליחות שם. תרשו לנו את המזוזה פעמיים מהבית כנסת, ואנחנו נמצאים שם כדי להגיד שארץ ישראל היא שלנו בכל מקום, וצריך ל... ל- גם בחיפה וגם בכל מקום אחר בארץ, ואנחנו צריכים להגביר את היהדות ולהביא אותה לכל מקום בלי לפחד להיות איתנים בזה שארץ ישראל היא שלנו. אוקיי, okay. אז uh, היינו צריכים להתחיל את השידור ככה. אבל... אוקיי. בואו נחזור לרמב״ם. תמשיך. ימשיך כבודו. הרמב״ם אומר שהמשיח עוסק בקירוב העם היהודי ליהדות. אין רב רב בעולם, אני מדבר על ההיסטוריה של העם היהודי שלנו אלפי שנים, שלח את התלמידים שלו לכל העולם. בעצם הכי נוח לו שהם יהיו איתו ולידו. ולא ילכו למקומות האלה. ומי אמר שהם יצליחו? מי, מי אמר שבכלל יקבלו אותם? מי אמר שבכלל ירצו להיות בקשר איתם? והמשפחה שלהם, למה שהמשפחה שלהם תוותר עליהם, שהם ילכו וילכו לגור במדינה אחרת? ואתה רואה את זה הולך וגודל וגודל, וגם אחרי ג' בתמוז, מה שאנחנו לא רואים את הרבי גלוי בעיניים, אז היה, אני מסתער אם אני טועה במספרים, נראה לי אלף שליחי חב"ד, היום יש חמש אלף. אז עוד דוגמה שהרבי חי, רואים את זה גם במספרים, כי אתה יודע, אם הרבי מת, אז גם כביכול הרעיון מת, ואתה רואה את הרעיון הולך וגדל, אבל גם דה פקטו, אתה רואה ששליחי חב"ד בקשר עם ראשי מדינות, משפיעים על מדינות בעולם, ופועלים את זה שהעם היהודי יתקרב ליהדות. זו פעולה שהרמב״ם אומר, שהוא יקוף את עם ישראל לתורה. וילחם מלחמות השם. אתה דיברת על מי הוא יהודי, הרבי קיבל התקף לב בתשל"ח, זה 1978, על העניין של מי הוא יהודי. כי היה את החוק של מי שהוא יהודי, שזה מי שהתגייר, או נולד לאימא יהודייה. והרבי נלחם על זה שיגדירו מי שהתגייר כהלכה, כוונה לא גיור רפורמי או קונסרבטיבי, כדי שלא יהיה חס ושלום התבוללות. ו... וזה לא קרה, הדתיים שהיו בממשלה לא נלחמו על זה, ולרבי זה מאוד כאב, כי שלא יהיה מצב שלא יהיה את ההבדל הברור בין יהודי שיש לו את המעלה שלו לבין גוי שיש לו את המעלה שלו, ושאסור שיהיה את החיבור הזה, מבחינת קשרים אינטימיים, זוגיים, כל הדברים האלה. לא, לא שזה משנה, כי דה פקטו ישראל לא מקבלת גיור רפורמי כגיור אמיתי, במרכאות. מקבלת, מקבלת. אוקיי, החוק הוא... כן, אבל זה לא בחקיקה ככה, אלא הפקיד, בסופו של דבר זה בידי הפקיד שמגיע להחלטה. כשהם מגיעים לישראל, אז... כדי להגיד יהודים או לא, זה הרבנות קובעת, ולא מדינת ישראל, ושם בעצם הרבנות יכולה להגיד, אין בעיה. מבחינת הפקיד, הוא אומר שאתה יהודי. אנחנו אומרים, לא, אתה לא. כמו שאתה יודע, היה ויכוח ענק לגבי האתיופים, ודיברנו, היום יהיה גם עוד שידור עם דוב אלברטל, והוא כמובן, <laughs> דעות שלו, אני... <laughs> 
עדיין מאוד 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 לא מסכים איתם, אבל בסדר. אבל בואו נחזור לרמב״ם, אני, אני רוצה להתמקד ברשימה שלנו. יש לא, לנו רשימה. זה חשוב לי מה שאתה אמרת. פסיקת בג"ץ הכריעה השנה שגיור רפורמי וקונסרבטיבי תקף. אז זאת אומרת שמה שרבי נלחם עליו, החוק לא שונה. אז, החוק אז לא שונה. מ- מבחינתי זה טוב, כי... לא, אין בעיה. אני אומר עוד פעם, אני מדבר איתך על המלחמות שהמשיח צריך להילחם עליהן. על העניין של היהדות. אני אגיד לך מה. עכשיו באמת, אם המשיח אמיתי, אם כל הסיפור הזה אמיתי, אם אני מסתכל על ה... ובמקרה הזה אני כן מוכן אפילו ללכת למלחמות הרבנים, בייחוד ב- 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 בתחילת הדרך. לא רק שאמורים לקבל גיור רפורמי, אמורים לחבק את זה. אמורים לחבק כל מי, כל מי שמוכן להיות בשותפות גורל, וזה החלק המרכזי. אם אתה מוכן להיות בשותפות גורל עם העם היהודי, א', ואנחנו נכנסים לנושאים שהם לא קשורים ואני לא רוצה, אבל שותפות גורל, דבר ראשון. דבר שני, לשמור על מנהגים, עזוב מסורות, לשמור על מנהגים. דבר שלישי, לדבר עברית. אם אתה עושה את כל השלוש האלה, מבחינתי, אתה יהודי. זה ויכוח שהוא, ואגב, זה לא רק ויכוח בין חילונים לבין דתיים, זה ויכוח בין דתיים לבין דתיים. חוזר ל- ל- לאדומים. האם האדומים, כן יהודים, לא יהודים, בסוף הם איכשהו גיירו אותם, זה כן עובד, זה לא עובד, זה בן של אימא, זה בן של אבא, זה... עוד פעם, אלה דברים, הוויכוחים האלה עם העם היהודי הרבה מאוד זמן, ואני חושב שעכשיו הגיע הזמן שהרבנים יפתחו מחדש את השאלה הזו. הם היו צריכים לפתוח אותה מחדש מהרגע שקמה מדינת ישראל, והם לא. עשו טעות, אבל הם צריכים כי, כי צריך קביעה, ואגב, זה אחד, מי שחסר לנו, עם כל השטויות שלו, <laughs> עם כל הדמות המוזרה שלו, עובדיה יוסף היה יכול להיות דמות מאוד חשובה בדיון הזה. אבל זה עניין אחר, חבל שלא סגרו את זה. הם צריכים לסגור את זה, הם צריכים לחזור לזה, שיהיה באמת החלטה ברורה. כי בינתיים מחזיקים ברעיונות שהיו טובים לגולה, והם היו טובים לגולה, אני לא אומר שלא, אבל המצב השתנה. ואם יש משהו שהיהדות עושה, זה היא משתנה לפי הריבונות היהודית. תמיד עשינו את זה, בגלל זה שרדנו, לדעתי. לא בגלל אלוהים, אנחנו חורגים מהנושא כל כך הצידה. בואו נחזור. הדרישות של הרמב״ם למי הוא המשיח, ואיך הרבי ממלא אותם. בינתיים אני אגיד שעל הראשון ש... אני אתן לך, בסדר, חצי, אבל גם מישהו שהוא לא משיח יכול לעשות את זה. אבל יאללה, עברנו על הראשון. מפיץ את היהדות בעולם, מקרב, ווטאבר. עניין של מסירת שטחים. הרבי נלחם שלא ימסרו שטחים לערבים. עד כדי כך שלא לתת להם שום גרגיר, ושכל השטחים שבריבונות הצבאית שלנו יהיו 
בעצם בידינו. וזה בעצם מלחמה שהוא קיים על ידי זה שהוא הפיץ את הרעיונות האלה לפוליטיקאים. ו... אבל לא עבד לו, לא עבד לו. אסון אוסלו עדיין קרה, הוא אמנם כבר לא היה בחיים, או היה בחיים ממש לקראת הסוף של זה, רק כשהתחילו ה... טוב, אנחנו, על עכשיו אתה הולך עוד יותר, עד כאילו, אתה יודע, אני גם ככה מנסה לשלוט על עצמי, לשמור את, את, את עצמי רגוע, עכשיו אתה מביא אותי לאוסלו, אז בכלל, אבל זה לא אומר שהוא המשיח, זה לא קשור לרמב״ם, או שזה כן, או שאולי אני לא הבנתי, פספסתי איכשהו. מלחמות השם, חלק מהם זה בעצם לשמור על ארץ ישראל, לשמור על עם ישראל, על ביטחון שלו, וברגע שמוסרים שטחים זה גורם לשפיכות דמים. זאת אומרת, זה גורם, גורם לאויבים שלנו עוד יותר לרצות לרצוח אותנו. זה מראה חולשה מצידנו. זה נכון, אבל זה לא עבד לו. זאת אומרת, הוא לא הצליח. אסון אוסלו התרחש, התרחש הרבה יותר גרוע מאסון אוסלו. ו- והתרחש ב- ב- מ-, 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 מקומות אסון אוסלו. משמאל, מימין, מדתיים, לא דתיים. אז לא עבד לו. משיח, הוא לא, לא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. זה כן עבד, אני אגיד למה. כי היום רוב העם בישראל הוא ימני. אנשים שינו את הדיון. רוב העם בישראל הוא ימני שינה. בגלל שאנשים לא עיוורים. אתה יודע, למה אירופה עכשיו הם, הם פתאום נגד הגירה? אחרי שזה... אפילו השמאלנים שלהם כבר לא... למה? יש גבול. לכמה אנשים יכולים להירצח על ידי האיסלאמיסטים לפני שאתה אומר, וואלה, אולי לא רעיון מי יודע מה לעשות את זה. אז, אז יהודים, אתה יודע, מה? לא יודע, אולי אנחנו טיפה יותר חכמים מהשאר או מה שזה לא יהיה. אל תשכח, ב- כשרבין היה בזה, המחלוקת בעם לא הייתה חצי חצי, היה טיפה יותר. לטובת אלה שאמרו, אתה יודע מה, ניתן, ניתן לזה סיכוי. אני הייתי מהם, אני זוכר את ה... את ה אני זוכר את ה... אנשים יכולים לחזור לסקרים ל- 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 וזה. מתי זה משתנה? כשיש את, ה- את הבריחה הנוראית מעזה. שם כבר רואים שהעם, ואני מדבר על חילונים, ואני לא מדבר, אני מדבר על אנשי מרכז, הם כבר אומרים, אוקיי, משהו כאן לא בסדר, ו- ואני זוכר אנשים עם ה... עם ה- זה. אז שוב, בסדר, סבבה, אף אחד מהם לא משיח. ו- ובקרב הזה, שוב, הם לא ניצחו. אנחנו הפסדנו בקרב הזה, מסרו דה פקטו שטחים של מדינת ישראל. אני, אני אביא עוד מעט אה, מישהו מימינה. שידבר גם על מה שהולך היום בשטח. היום בשטח, מה שקורה זה שהערבים ביהודה ושומרון, במימון של ה-EU, גונבים שטחים. גונבים שטחים. בשטח C, כן. בשטח C, כן. נכון. שוב, אני... אתה יודע, על זה אני כבר באמת מתרגז, אבל... אז שוב, אז לא עבד לו בתור משיח, כי, כי זה קורה. זה, 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 זה תהליך, אני אסביר למה אני מתכוון. זה שהיום רובם ימניים, זה כבר שינוי שהוא גרם לו. דבר נוסף, 
זה גם שזה ישתנה במדיניות הממשלתית, אני אסביר למה אני מתכוון. היה הרבה שנים עכשיו במדינה אצלנו, בישראל, שלטון ימני. הוא לא עשה אידיאולוגיה ימנית בפועל, במעשים שלו. זאת אומרת, העניין של המשיח זה גם לשנות את המדיניות של הממשלה, לא רק את העם. את העם הצלחנו לשנות, ברוך השם, עכשיו צריך גם לשנות את הממשלה, שזה יתבצע בפועל במדיניות, כדי שאנחנו לא ניתן להם לגנוב לנו שטחים בשטח C, וכל מה שקורה עם הבדואים, וכל מה שקורה בגליל. מי שאשם במצב הזה זה אנחנו, לא המשיח. המשיח זה הרב מלבביץ' שנותן לנו הנחיות, אנחנו צריכים ליישם אותם. מי שמסר את... סיני זה איש של, של, של האצ"ל, אז אתה לא יכול להגיד שהוא לא ימני, אבל הוא, הוא הלך למש... לרב מלובביץ' ולא הקשיב לו. אז הרעיון הוא שאנחנו צריכים כדי שאנחנו נצליח לעמוד מול האויבים שלנו, להקשיב לקול של השליח של הקדוש ברוך הוא, וליישם את, ה... את הריבונות שלנו בארץ. ואם לא, אז איך הוא המשיח? אז המשיח זה השינוי, שהיום אתה רואה שאנשים מבינים את זה. משיח זה הכוונה שהוא מצליח לשנות תודעה. אוקיי, okay, אז, אז עכשיו אנחנו באמת מגיעים לעניין הזה של משיח כבן אדם, ומשיח כתודעה, ומשיח כמצב. <coughs> בוא אני אתן לך את זה. אישית לא שכנעת אותי בקטע הזה ספציפית, כי אני אומר, אתה יודע, המשיח במינימום, המשיח גם צריך אשכרה להצליח במה שהוא עושה, זה לא מספיק שהוא עושה. בואו נעבור לנקודה הבאה בדרישות של הרמב״ם, למי הוא המשיח. אז זה בעצם הדרישות הבסיסיות, כדי שיכריזו על בן אדם שהוא בחזקת משיח, ואני רק רוצה להגיב על מה שאמרת, התודעה של מי הוא יהודי, והתודעה של מסירת שטחים, לפי דעתי כן, הוא כן הצליח, כי היום זה השתנה. אני אביא דוגמה לגבי חוק מי הוא יהודי. יש חסידות שנקראת סאטמה, דווקא היא אנטי ציונית. והם, נגיד, אני, אני בתור חבדניק, אם אני רואה מישהו שהוא יהודי אתאיסט, אז אני רואה אותו כיהודי כמוני, שווה לי. הם, באידיאולוגיה שלהם, אם מישהו הולך עם כיפה ומוריד את הפאות, הוא כבר אוויר. לא, כאילו, תבין את ההבדל באידיאולוגיה, כן? והיה מקרה, שהייתה אצלהם בישיבה בסאטמר מישהי שבישלה להם אוכל בשבת. זאת אומרת, הייתה גויה של שבת. ושאלו אותה שאלה, אמא שלך יהודייה? היא אמרה לא. אמא של אמא שלך לא. בסוף הגיעו בסוף של אמא של האמא היא כן יהודייה. אז אמרו לה, אז אם זה ככה, את לא יכולה להיות גויה של שבת, את יהודייה. כי על פי האימא של האימא של האימא של האימא, את יהודייה. אז באו חסידי חב"ד לסטמרים ואמרו להם, בשבילכם יהודי בלי כיפה הוא לא יהודי. מישהי שהיא גויה, שהיא אומרת שהיא גויה, שהיא אומרת שלאימא של האימא שלה היא גויה, אתם לא לוקחים אותה בתור גויה של שבת, כי בסופו של דבר היה לה אימא יהודייה, מאיפה זה בא? מהרב מלובביש, לא ממכם. אתה רואה שעניין של תודעה, שכולם ימניים, שמבינים היום מה זה יהודי, מה זה גוי, זה משהו שלא היה לפני הרבה שנים שהרבי התחיל את המלחמות האלה. אבל לפי דעתי הוא כן הצליח, אבל עוד פעם, אתה יכול לא להסכים איתי, אבל כשמדובר על תודעה, לפי דעתי הוא גרם לשינוי גדול, של הצלחה. אוקיי, okay. 
אז מה לגבי מה שיש פה? כאילו, שוב, עדיין חסר לנו שאר הרשימה. עכשיו, זה הרשימה של חזקת משיח. זאת אומרת שאם מישהו עומד בהם, הוא בעצם, עם ישראל צריך לקבל אותו בתור המשיח, ואז הוא בעצם הולכים איתו, רבי עקיבא עשה את זה לבר כוכבא, בסוף זה לא הצליח אצל, אצל, אצל בר כוכבא. כן, אז ו... אגב, עוד, עוד דוגמה ל, ל, לדברים שנגמרים באסון לעם ישראל. כן, לכן, לכן, לכן הרתיעה מהנושא הזה בעם שלנו מובנת. ולכן אנחנו מדברים על זה במתינות, כי, כי לעם שלנו יש הרבה סבל מהנושא הזה. אני, אני, אני מאוד מקווה ש, שזה לא, אתה יודע, לדעתי אגב, איפה שזה ייגמר עכשיו באמת, אני לא נביא, אבל אמרתי מספיק דברים שצדקתי בהם, אז אני אלך עם זה. לדעתי מה שזה עלול להיגמר בו, אם באמת לא תיזהרו, ואני שומע את הס... לפחות, ואתה יודע, לא הכל יוצא החוצה, אבל לפחות ממה שראיתי שיוצא החוצה, אם יש משהו שעלול לגרום, להיות שם נזק אמיתי, זה לתוך חב"ד עצמה. וקרו מספיק מקרים בהיסטוריה שבהם יש לך התפצלות על דברים כאלה. דוגמה אולטימטיבית כמובן זה יהדות ונצרות. אבל אוקיי. תשמע, הרמב״ם הוא לא סוף הסיפור. כן? יש לך עדיין את כל שאר הדברים. עכשיו, זה שהרמב״ם לא מזכיר אותם, לא אומר שהוא אומר, זה לא נחשב. עוד פעם, אתה יודע, התנ״ך... יש לו דברים שהוא אוהב להיות בהם. אשכרה, אתה רואה שהכותב החליט כאן, אני הולך להשאיר, <laughs> להשאיר את זה לדמיון. או שהוא משאיר את זה לדמיון, או שהוא משאיר את זה להבנה של הקורא באותו, באותה התקופה, בגלל שהקורא יבין. אז אתה יודע, הסיפור נגיד של אה, יונה הנביא. הסיפור של יונה הנביא הוא בעצם אלגוריה. איך אנחנו יודעים? כי יונה... אומר, או, כאילו, אלוהים אומר לו, לך לננווה. ננווה זה מהמילה נון, שאנחנו מכירים, תם נון, עם נון, דג. ובאמת, הסמל של העיר ננווה, זה היה שתי דגים. הסמל שאנחנו מכירים מהאסטרולוגיה. ואז הוא אומר לו, אתה תלך לננווה. מאיפה בכלל נביא צריך ללכת לנווה על גויים, זה בכלל בפני, לא משנה, סבבה, הלך, לא רוצה ללכת. איפה הוא גומר? גומר במעיים של דג. יעני, בתוך <laughs> נון. <laughs> בתוך נון. כן? אז, אז כל הרעיון שם זה אלגוריה. עכשיו, נון זה בא מהקאדית. מישהו שהוא ישראלי, של אותה תקופה שבה הקאדית זה השפה המדוברת באזור, הוא יודע בדיוק מה הסיפור, הוא מבין מה הקטע כאן. זה, כי, כי המטרה של הסיפור הזה זה להגיד, לא משנה מה אתה רוצה, אם אלוהים אמר לך לעשות משהו, תרצה או לא, אתה תעשה את זה בסוף, אם זה הכוונה, אם זה הכיוון. פשוט זה יעלה לך בהרבה, <laughs> בהרבה כאב ראש וכאב לב באמצע. אגב, יונה, אני חושב, הוא הנביא, אחד הנביאים היחידים שאשכרה הנבואה שלהם עובדת בסוף, כי הוא מציל את ננווה לפחות לפי הסיפור. וזה גם כן מעניין, לא משנה. אז שוב, דברים שלא מוזכרים בתנ״ך, יש באמת דברים שבהם אה, רבנים באים ו... 
בוא נגיד, הופכים כמעט. או, או לפחות, <laughs> לא הופכים, אבל הם uh, ב- בעדינות ככה עושים uh, שינוי לדברים. וזה הוויכוח שלי עם היהדות הרבנית. של עד כמה בעצם אפשר לשנות את, את מה שהתנ״ך uh, אומר לנו. אבל שוב, תראה, התנ״ך כאן הוא לא סתום ו- וברמז ומוזר ומה זה בית לחם. אנחנו יודעים מה זה בית לחם, זה עיר. האמת שיש שתי בית לחמים, אבל לא משנה, אחד מהם. יש לנו בית לחם בצפון, יש לנו בית לחם בדרום. אנחנו יודעים מה זה, אנחנו יודעים מה זה חמור. המילה חמור לא השתנה, עכשיו אני יודע, בקבלה אוהבים זה לא חמור, זה חומר. ולבן זה בגלל שזה טוב, סבבה, אין בעיה, אתה רוצה, תיתן לי את זה ותסביר לי איפה זה קורה. תיתן לי משהו. אתה צריך לקחת את זה, עוד פעם, אם אתה רוצה שדתיים, אני לא מדבר עליי אפילו, אני אומר לך, אם אתה רוצה שדתיים ייקחו אותך ברצינות, אתה צריך ללכת הרבה יותר מזה. כי אין לזה פאנץ', זה לא מרגיש, זה לא... בוא נגיד ככה, לשבתאי צבי היה יותר פאנץ'. אני אקרא בינתיים את... קודם כל, ידיד אור השם, בנצי גופשטיין הוא המשיח, קניתי. אוקיי, אז... אז בדיוק אשתי נכנסה, אני איתך. או, אז קודם כל, שלום לאישה. יש לנו עוד עשרים דקות כדי שגם אשתי, אשתי תישאר נשואה אליי. אז יש לנו עוד עשרים דקות. איפה אתה, איך אתה פותר את הבעיה הלא פשוטה? תשמע, זו לא בעיה פשוטה. התנ״ך אומר לך בדיוק מה צריך להיות. והוא לא סתום ולא ברור, מאוד ברור. אבל מלובביץ' לא עונה על זה. מה אני אגיד לך? ברור לי שהתנ״ך זה לא כל הסיפור, אבל יש דברים ש... אתה יודע, אי אפשר ל... קשה לברוח מהם, קשה ללכת הצידה מהם. יש דברים... אני מוכן לקבל שהיה חייב לבוא, ואגב, גם הקראים, קראים הרי אומרים, אתה יודע, התנ״ך זה ככה, פשוטו, אבל גם להם יש מעין סוג, אפשר להגיד, של רבנים, כי, הם, כי, כי יש דברים שכמו שאתה אומר, לא אומרים לך איך לעשות, אז אתה צריך איזושהי פרשנות. בסדר. איזה פרשנות אתה רוצה לתת עכשיו לבית לחם? איזה פרשנות אתה רוצה לתת עכשיו ל... ל... כאילו, תן לי את הפרשנות. שתסביר לי למה. אני אגיד לך, בנושא הזה אני יכול להעמיק ולבדוק את זה יותר לעומק. אני לא, לא רוצה לענות אה, משהו שהוא לא מדויק, אבל בסופו של דבר הכתבים על המשיח מצויים יותר בתורה שבעל פה הם הפירוט, וגם אלה שחשבו שהם... המשיח, כמו לדוגמה בר כוכבא ואחרים, הם לא היו אנשים שנולדו בבית לחם. זאת אומרת שהרבנים לא הגדירו את זה כמשהו שהוא מס. ואנחנו רואים שהם לא היו המשיח. 
נכון, נכון, וגם על ישו אנחנו רואים את זה. כי הרי מה המשיח בא, מרבה טוב ושלום בעולם, ואחריו היה מלחמות ושפיכות דמים. אז זאת אומרת, אתה, אתה רואה שזה אה, משהו שלא מתקיים. עכשיו, למה הרמב״ם לקח דווקא את מה שהוא לקח, ולא לקח את בית לחם לדוגמה, בתור מאסט, אני לא יודע. אני יכול לבדוק את זה, ואם תרצו אני אחזיר תשובה בכתב או בריאיון, אבל, אבל בהלכה, לגבי כל דבר, לא, לא רק לגבי המשיח, לגבי כל דבר ההלכה, מבחינתנו כאנשים דתיים היא השורה התחתונה. כאשר נדבר עם אתאיסטים, אז אני מראה להם סרטון שיש ביוטיוב, שבה האתאיסטים באו ואתגרו את המאמינים, ואמרו שאם אתם מביאים מישהו שיגיד את העתיד כמה פעמים וזה יצא נכון, אז זה אומר שהאמונה שלו היא נכונה והדת שלו היא נכונה, ואז בעצם כל העולם צריך להאמין באמונה הזאת. ו- וזו התשובה שלי לאלה שלא הולכים על פי ההלכה. למה? בגלל זה אני קראים, מאמין בפיזיקה. לקר... פיזיקאים נותנים נבואות, עובד. טוב, לא כולם. חלקם. אוקיי. עכשיו, אני יכול להראות, אני יכול להראות בסרטון בווידאו על דוקטור בישראל, שהוא אמר להורים אה, שהיה להם ילד חולה עם בעיה בלב, לעשות ניתוח, והרב מלובביץ' אמר לא לעשות את הניתוח הזה, מדובר פה עוד פעם על, חיים של חיים, על נושאים של חיים ומוות, ובא הדוקטור הזה ומופיע בפני מצלמות ואמר שהרבי צדק והמדע הפיזיקלי לא צדק. אז אתה, אתה רואה פה ש, שהאמונה היהודית היא בעצם הדבר שבאמת קובע, והמדע הוא כלי לשרת אותו והוא לא השורה התחתונה. תראה, זה ויכוח שבאמת אין, אין, אין בשביל מה להיכנס אליו, אתה יודע בדיוק מה הדעה שלי בעניין אני הזה. אני יודע, כי הדיון שלנו הוא לא על זה. זה אין בעיה, זה, זה דיון שאם אתה רוצה לחזור ולעשות אותו, שזה דיון נפרד על דת, ו- ואז אולי נביא עוד כמה אנשים דתיים, ואתה ו- יודע, כמו שלי היה קל להתנפל על מחזירים בתשובה, למה זה היה סרטון שלי, הם לא יכולים לענות לי. אז אני <אח> אביא בכוונה, <אח> כדי שיהיה, כדי שיהיה <אח> ככה, <אח> אני, אני אהיה לבד, רק אני אתאיסט אחד, ונביא חבורה של דתיים, וכולם יסבירו לי למה, ו- ואני אנסה לקבל את זה. אבל זה לא השאלה. השאלה היא, בסדר, הבנו שחב"ד זה חסידות יוצאת דופן, שיש לה, באמת, אין, אין מה להגיד. אתה יודע, כל מי שהיה בבתי חב"ד וכאלה, מכיר. חי את זה, היה, כל מי שמסתובב, לפעמים אתה הולך, אתה יודע, במזרח אירופה, ואין יהודים במזרח אירופה, השמידו את כולם בשואה, ופתאום אתה רואה, איזה חבדניק עומד לך ברחוב, ומה אני אגיד לך, יש לזה איזה משהו כזה, נו, עושה טוב בלב, לא יודע למה. אז, שוב, זה חסידות מיוחדת. אין ספק שבדיוק כמו הברסלבים יש משהו כנראה מאוד יוצא דופן שהיה ברבי מלובביץ', כי ברסלב הצליח לקיים חסידות כשהוא כבר מת מאות שנים, זה חתיכת הישג. אתה יודע, נכון. זה הישג שאין, יש, יש רק לאנשים, לישועים ולמשהים ולכל מיני כאלה. וגם כאן, 
אין לי בעיה, אני מקבל דברים שהם ייחודיים. ואם אתה רוצה לעשות uh, טענות לגבי uh, יכולות של סייקיק, אין בעיה, אפשר לעשות על זה דיון. בוא נגיד שאני מקבל את זה. אין כאן שום דבר לגבי המשיחיות. זה לא, אני, אני לא מרגיש, באמת, אם אתה בא לעשות את הקייס שלך, ואני מנסה עכשיו לחשוב בתור דתי, כן? בתור דתי. אני לא קונה את זה, ורוב הדתיים לא קונים את זה. ויש גם הרבה חבדניקים שלא קנו את זה, וזה גרם להם טיפה, בוא נגיד, להתרחק מהחסידות. עכשיו שוב, יש איזו מחלוקת, ובסדר, אבל במחלוקת הזו, אני, אני לא חושב שהקייס חזק. אני חייב להגיד לך. ו... זה גמור, זה, זה דעתך וזכותך. כן. זה, זה התחושה האישית שלי. אני רוצה להגיד משהו נוסף, מעניין. כן. אני ואשתי שפועלים בבית חב"ד במושבה הגרמנית בחיפה, אנחנו מבתי חב"ד היחידים בארץ שעוסקים עם גויים. אתה דיברת על זה שהרב מלובביץ' עסק עם גויים וזה היה משהו ייחודי לו, וזה נכון. אנחנו בכנסת שלנו, יש לנו משפט מהנביא ישעיה על העניין של בעצם הפנייה ל... הפנייה האוניברסלית לבני האדם מתחבר כן. ליהדות. ואפשר לראות את זה באנגלית בבית שלנו למעלה, זה ייחודי, כי בדרך כלל אתה לא תראה בבית בישראל כזה משפט באנגלית, שהוא משפט שהוא קורא גם לגויים בעצם. ואנחנו מלמדים אותם את שעה מצוות בני נוח, והם מאוד מאוד מתעניינים לגבי זה. כן, שוב, היה לו... אגב, אם אתה רוצה, הנביא ישעיה... יש קבוצת נביאים, יש בתוך התנ״ך עצמו, יש ויכוח שאנחנו צריכים היום לנהל שוב בתוך היהדות, וזה מה שמביא אותי. זה הוויכוח בין היהדות האוניברסלית, יהדות כקווים מנחים לכל העולם, ויהדות שהיא באה מזרע הקודש. זאת אומרת, גם אם אתה אתאיסט טוטאלי כמו אדון ג'וני, אתה עדיין יהודי. Uh, אני לא בטוח שמבחינת הנביא ישעיה, אני לא יודע אם הוא היה קונה את uh, ג'וני כיהודי. כי הוא היה בתפיסת עולם יותר אוניברסלית של היהדות. Uh, וזה לדעתי משהו שאנחנו צריכים, היהדות צריכה לדון בו. אבל זה, שוב, אני חורג מאוד. אגב, ישו גם כן היה אוניברסיס, אוניברסלי בתפיסה שלו של היהדות. למה הוא הולך לכפר נחום? לעשות את, ה... את הדרשות שלו. שכפר נחום זה איפה שבאים כל הגויים, מהצד השני, מהצפון ומהצד השני של עבר הירדן, על... בכנרת. כי זה היה מרכז מסחרי. אז הוא עומד בבית כנסת, הוא לא הולך לדרוש בבית כנסת, הוא עומד מחוץ לבית כנסת. ומי הוא מדבר מחוץ לבית כנסת? עניין אחר. ו... ואגב, זו שאלה שהיא ככה... אלה דברים שהיהדות חייבת באיזשהו שלב לסגור עם עצמה, ואני חושב שעכשיו כשיש מדינת ישראל ויש ריבונות יהודית בארץ ישראל, וכאילו אם, אם, אם לא עכשיו אז מתי? כי השינוי המהותי החשוב ביותר שהיה ביהדות לגבי היחס של היהדות מול העם, היה כאשר איבדנו את הריבונות. כן? אלה היו תמיד המקומות. כל פעם כשהיה שינוי של ריבונות על ארץ ישראל, 
זה מתי שאנחנו עושים את השינויים החשובים ביותר שגורמים לעם להמשיך לשרוד. הפעם היה את השינוי הזה, ולא עשו את זה. וזה משהו שרבנים, שוב, ואנחנו מאבדים את הדור של הרבנים שהיו יכולים לעשות את זה, ואני לא בטוח אם הדור הצעיר יותר, יש לו את אותו, אתה יודע, אין היום עובדיה יוסף. לא משנה מה אנשים חילונים חושבים, עובדיה יוסף היה יכול להגיד משהו ו... זהו. מקובל גם על מי שלא מקבל אותו. שוב, לגבי הרבי מלובביץ', אישית, אני חושב... בואו נסיים בשאלה אחרונה. מה זה אומר שהוא חי? כי זה כבר שאלה אחרת. וזה יהיה השאלה האחרונה, כי שאלו את זה הקהל, וזה באמת מעניין. כי שם שמעתי תגובות שונות, מה זה אומר שהרבי חי? הוא חי כאן, הוא חי שם, הוא חי במחשבה, הוא חי בנו. מה זה אומר שהרבי חי? אם הוא, כאילו, בהנחה לשיטתך שהוא חי. אז קודם כל, התפיסה שהרבי חי באה מהכתבים שלו, שהוא אומר שיש לו חיים נצחיים ללא מוות, ללא קבורה, אז בעצם האמונה היא שהוא חי בגוף כמונו, לא מת ולא קבור. ואיך הוא בעצם חי, אז הרבי מתייחס לזה בדף של נ"א בשיחה על ג' בתמוז, פרשת קורח, כשהוא מדבר על משה רבנו שהיה בהר סיני. משה רבנו שהיה בהר סיני, הוא היה ארבעים יום וארבעים לילה, לא אכל ולא שתה. זה משהו שבן אדם לא יכול לעשות. ובעצם הקדוש ברוך הוא עשה אותו במצב של חי בצורה מסוימת, שהוא כן יוכל לעשות את זה, ושם ראו אותו מת. ואז אמרו חלק מעם ישראל, בואו נעשה את עגל הזהב, והוא יחליף את משה. זו הייתה הבגידה. ובא שבט לוי ואמר, לא. משה רבנו אמר שהוא יחזור. מה שאנחנו ראינו זה היה דמיון. המציאות היא זה שהוא נביא ומה שהוא אומר זה אמת. אותו דבר גם לגבי הרב מלובביץ'. בעצם מה שהוא אמר הנבואות שלו זה אמת, זה שהוא אמר שהוא חי בגוף והוא איתנו. כגואל, כמשיר בן דוד זה אמת, ומה שראינו כפטירה שלו וקבורה שלו, זה בעצם לא אמיתי. אז איפה הוא? איפה הוא? אנחנו לא יודעים. כאילו, קברו אותו. מה שנקרא, כמו דני, כמו דני דין, רואה ואינו נראה, אז אני לא יודע להגיד איפה לא, הוא. לא, אני מתכוון, קברו אותו. אז, אז אני אומר עוד הפעם, לפי המדע, קברו שהוא מת וקברו אותו, כן? אני אדבר איתך מבחינת ההלכה היהודית, שאומרת שאם נביא אומר משהו צריך להאמין לו, כמו אצל משה רבנו בהר סיני, אז בעצם ברגע שאתה רואה שלבן אדם יש כוחות לא רגילים, שנקרא על טבעיים, והוא אומר לך שהוא חי והוא לא מת והוא לא קבור, בעקבות זה שראית בעבר שיש לו את הכוחות האלה וראית את זה ממוחש, אתה מאמין לו ואתה לא מאמין למה שאתה רואה. זה הניסיון בעצם. שמה... אוקיי, okay, נתת את ההסבר, אני ביקשתי את ההסבר. אגב, אני, אפתח, אני, אני דחפתי אותך, ודווקא הבטחתי לעצמי לפני השידור שאני לא, כי אמרתי, אני רוצה רק להבין. אבל, אבל לפחות אני מקווה שאתה הבנת, מתוך עיניים של אתאיסט, למה דתי לא יסכים איתך. עדיין, זה, זה מאוד קשה לי, ו... 
אני לא חושב שהנזק יהיה לעם ישראל, אבל אני חושב שבטווח הארוך, קודם כל זה יכול להיות, אבל בטווח הארוך הנזק ללא ספק עלול להיות לחב"ד. כי כשאתה מסתכל על דברים לא בקנה מידה של, של אנחנו, אני ואתה, 70 שנה, 80 שנה, כשאתה מסתכל על דברים בקנה מידה של, של האורך חיים של היהדות, הדברים האלה בדרך כלל נגמרים בעוד דת, או לפחות בהתפצלות רצינית, כן? אני לא חושב שיהיה לנו עכשיו אסון ליהדות סטייל שבתאי צבי, אני חושב שמי שאומר את זה הוא קצת, קצת מגזים ושוכח איך היהדות הייתה ומה היו היהודים אז. בר כוכבא, בר כוכבא אם יהיה זה בגלל שזה מג'נון חילוני יעשה את זה, לאו דווקא מג'נון דתי, <laughs> אבל זה יכול לקרות, זה סיפור אחר. זה הדעה האישית שלי. אבל איך אומרים, איש באמונתו יחיה, וכל עוד אתה ממשיך גם לעשות את הדברים הטובים שחב"ד עושה, וואלה, הנה, נו, יאללה, ניתן לך. אפשר להגיד משהו לסיום? ברור, זה השידור, השידור שלך, אני מארח, כמו בדואי. אני אביא, <laughs> כיף להיות אצלך בבית. <laughs> הבית שלך הוא כמו בית חב"ד, כיף להיות בו. הלוואי. לי כיף באופן אישי, אני אומר, וגם המאזינים שלך, אני אראה את התגובות, אני מקווה שהתגובות הן טובות. אז מה שאני בא להגיד זה שחב"ד זה בעצם, כשיש בית חב"ד יש שלושה דברים שמתמקדים בהם, זה עניין של תפילה, עניין של לימוד תורה, ועניין של עשיית חסד, עזרה לזולת. אני יכול להגיד משהו שקרה לנו לאחרונה בבית חב"ד שלנו. פנה אליי פעיל ימני מהארץ, קוראים לו יואב אליאסי, יש לו כינוי שנקרא עצל, והוא אמר, בתי חב"ד בדרך כלל זה עמותות, אז יש לנו עמותה, והוא אמר שזרקו את ההורים שלו לרחוב, והוא מבקש לגייס בית בשביל ההורים שלו. עכשיו, מאז שהוקמה המדינה, לא הייתה עמותה שקנתה בית לאנשים. זה, אתה יודע, עזרה בתרופות, עזרה בחשמל. זו בקשה לא רגילה, כן? הלכנו על זה בעמותה שלנו, ותוך שבועיים היה מיליון וחצי שקל, והיום הם כבר יש להם בית. אז אתה רואה שהכוח של חב"ד, של הרבי, על העניין של ואהבת לאחר כמוך, שאנשים באו בעשרות אלפים וחשבו על לעזור לאנשים, אתה רואה ניסים, זה, זה אתה מדבר איתי על דברים שהם למעלה מהרגיל. שאנשים באים מהלב שלהם ונותנים לאנשים אחרים שלא יהיו ברחוב, פה אנחנו יודעים את משבר הדיור בישראל, כן? ואת המחירים של הדירות וכמה זה קשה לזוג לקנות דירה בארץ. ואנחנו מנסים גם לכוון למקומות האלה, לא רק המקומות המיסטיים, מה שנקרא, אלא בפועל לגרום לאנשים שיהיה להם דירה לגור בה, שיהיה להם טוב בחיים, עבודה טובה, זוגיות טובה, חינוך ילדים. זה המשיר בעינינו, השלום והאחדות. קניתי. אין בעיה, קיבלתי. סיימת עם מסר טוב. תתמקדו בזה, הכל יהיה בסדר. באמת. אם תתחילו yeah. להיות טיפה מג'נוני מדי, יהיה פחות בסדר. אבל... ו- וזה נכון לגבי אדם. אה? זה, זה נכון לגבי דת באופן כללי. תמיד. כן, לא, כן. 
כאילו, אחד הטיעונים, אגב, זה לא קשור, אחד הטיעונים של הימין מבחינה כלכלית, זה שהתפקיד לדאוג לחלש, לדאוג לזולת, זה התפקיד של הקהילה, ולא של המדינה. אחד הטיעונים של השמרנות, ללמה יש מקום לתפיסה דתית כחלק ממש של מדינה, ממש ברמה של מדינה, זאת אומרת לא לעשות הפרדה טוטאלית בין דת ומדינה, שזה הליברליזם, זה כי זה מה שגורם לקהילות חזקות, ואז המדינה לא צריכה להיות זאת שנותנת לך דיור עמידר ונותנת לך... לא יודע איך זה נקרא נו food stamps וכל מיני כאלה כן כי אז זה הקהילה כן זה הקהילה יכולה לעשות את זה וזה אתה יודע זה שוב ושם הכוח של הדת זה איפה אתה יודע בארס הסקפטי אני הלכתי לפי העיקרון של אלן דרשוויץ, ואלן דרשוויץ אומר, בבית משפט אתה לא עושה את הקייס של היריב שלך. אז בארס הסקפטי, כשהתעסקתי הרבה דתיים, דאגתי לא לעשות את הקייס של היריב. אבל אם מישהו בערוץ הזה, כן, כשאני מדבר, זה בסופו של דבר הכוח של הדת, ושמה זה איפה שאנשים צריכים לשאול את השאלה, מה המחיר לא של להוריד את האמונה באלוהים, כי זה לא אותו הדבר. יש, יש הפרדה אמיתית, בטח ביהדות, בין לשמור מסורת, זה שתי דברים נפרדים, לשמור מסורת להאמין באלוהים. לגבי מסורת או, או רעיונות דתיים, מסורות דתי, דתיות, ספציפית לגבי חיי קהילה, שם זה משהו שאולי אנשים צריכים לחשוב לפני שאנחנו משליכים את זה לצד ואומרים, אתה יודע. אבל זה, זה עניין אחר וזה ויכוח בכלל. זה, זה הוויכוחים בתוך העולם החילוני, שלצערי לא עושים אותם כמו שצריך גם כן, בגלל שמאלנים. תתק אותי לשמוע אותך, תתקיד את הדברים ככה. שמע, זה... ואגב, הוויכוח הזה עכשיו מתחיל להיות, כי מה ש... במערב, ויכוח שהיה צריך לעשות מזמן. כי מה שקורה זה, הרי בני אדם צריכים אמונה כלשהי, ובני אדם צריכים קהילה, צריכים את השבט. ובשמאל, בגלל שבימין זה לא ככה, אבל בשמאל חלק מהדרישות תפקיד שלך זה להיות אתאיסט. אם אתה לא אתאיסט אתה לא יכול, בגלל זה אני, לא, אני אומר אלה אתאיסטים ב, ב, ביעני. זה לא שהם חשבו ועשו שאלות וכמוך בגיל 18 הגיעו למסקנה אחת, או כמוני בגיל 18 הגיעו למסקנה אחרת, הם אמרו, איי איי איי, אני שמאלני, אני צריך להיות אתאיסט, טוב יאללה בוא נעשה כאן וי. <laughs> ואז, <laughs> אבל אנשים כאלה שלא מגיעים לזה מתוך... באמת, חשיבה עמוקה על השאלה הזו, ובאמת, אתה יודע, באמת לרדת לעומק שלך ולעומק הדברים, אז הם צריכים תחליף. יש להם מה שדאגלס מרי, אתאיסט, מה שהוא קורא, 
יש להם חור בצורת אלוהים שהם צריכים למלא. ואנחנו רואים במה הם ממלאים את זה לצערנו. בישראל טיפה פחות, בעולם המערבי מאוד. ואני חושב שהטוב שזה, זה שזה העלה את השאלה בין, בפני אנשים, מה המחיר של להיות פרוגרסיבי לעומת להיות שמרן. התחושה שלי זה שאנחנו נראה גל של שמרנות. אני מקווה מאוד. אני, אני... רציתי רק ברשותך... כן. רציתי להגיד שכשהקמנו את הרעיון הזה של לעזור לנזקקים, מה שנקרא, בעצם לא להיות נזקקים, אלא לעמוד בעגליים בפני עצמם, שזה העזרה הכי טובה שיש, לא שאתה עוזר לנזקק, אלא שאתה עוזר לו לא להיות נזקק, זה בעצם בא משותף של עינתיס מדר, הקמנו בתוך הבית חב"ד ארגון שנקרא שמיים חיים, שהשם חיים זה השם אבא שלו שנרצח בפיגוע, הוא היה מאבטח בסופר בירושלים והוא מנע פיגוע במקום שאנשים ירצחו, המח... זה היה מחבלת, לקח אותה לצד שהיא תתפוצץ עליו ולא על האנשים. אז זה יהיה לזכרו ברוך של חיים סמדר, מה שאנחנו עושים, וכולם מוזמנים לעשות טוב איפה שנמצאים. איפה שאנחנו נמצאים בעולם, בארץ ובעולם. לעסוק בטוב, לחזק את הקהילה, שאנשים יעמדו בפני עצמם ולא יהיו נזקקים, ולהרבות טוב וחסד עם כל אחד. שמע, זה היה שידור טוב, וסיימנו בכזה... אז בכלל, לקחת את זה למקום הכי טוב שיש. יקירי, באמת תודה. תודה ש... אתה יודע, נורא קשה לי להביא שמאלנים, וזה מדהים אותי. כל... אנשים צריכים, אגב, לחשוב. טוב, טוב, למה הרבה יותר קל לי להביא דתיים ממה שלהביא שמאלנים? זו שאלה שכל אחד צריך לשאול את עצמו לגבי... אז באמת תודה, אני יודע שזה קצת, אתה יודע, כזה... כן, אני, אני מבין, כן? זה, זה כמו שעכשיו אני אבוא להתארח אצל אמנון יצחק. זה יהיה, זה כזה... אני מעריך מאוד את זה שבאת. Uh, אני מעריך מאוד את זה שנתת את הנקודה, ניסית לפחות להביא לאנשים. תשלח לי באמת uh, לינקים אם אתה רוצה, אם יש לך איזשהו לינק נגיד שמסכם באמת <coughs> רשימה או משהו, אז תשלח בכיף, אני אשים, אני אנעץ את זה בתגובות, זה יהיה למעלה, זה יהיה ראשון, ואנשים יוכלו uh, לגשת לזה, ו... To make up their own mind, אני תמיד בעד זה. Uh, זהו. באמת תודה, זה היה תענוג, זה היה באמת כיף. גם לי תודה רבה לך יונתן, ותודה רבה למאזינים, מקווה שנהנתם, ותמשיכו להאזין לשידורים האלה, שידורים מעניינים. אז אור ואהבה יקירי, ותשמור על עצמך. תישאר איתי על הקו, אל תדאג, אני שם את הכל במיוט, ואנחנו אומרים, עילה לכאן.